0: Vous la lisez dans Cuisine et Vins de France, vous la voyez parcourir la France sur vos écrans à la rencontre des producteurs et des chefs qui font la gastronomie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie menu Jovanovic dans Girls in Food. J'ai croisé Sophie pour la première fois il y a bientôt deux ans. Toutes deux en reportage, nous avions un peu par hasard dîné en tête à tête à la table du chef Jean Sulpice et de sa femme Magali que j'étais venue interviewer. Sophie m'avait impressionnée par son expertise sur les mets et les vins et par son aisance, un vrai poisson dans l'eau. Tour à tour chef, autrice, journaliste, créatrice de recettes, elle aime autant décrypter la cuisine d'un grand chef qu'imaginer une recette du dimanche. Sophie est une passeuse de savoir, aussi à l'aise à l'écrit qu'à la télévision, avant tout amoureuse du terroir et de la gastronomie. Dans cet épisode, il est question de ses racines serbes, de son enfance dans le sud de la France, de grandes tablées, mais aussi d'image et de confiance en soi. Et pour les entrepreneurs food et les chefs, cet entretien recèle quelques précieux conseils pour se faire repérer par la presse. Je laisse donc la place à mon entretien avec la lumineuse Sophie menu Jovanovic. Si vous aimez Girls in Food et que vous voulez m'aider à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs, laissez 5 étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Sophie menu Jovanovic dans Girls in Food.
1: Bonjour Sophie menu Jovanovic. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je m'appelle Sophie Menu-Yovanovitch, je suis rédactrice en chef de Cuisine et Vin de France. Euh, je travaille dans la gastronomie depuis longtemps et j'ai toujours d'autres casquettes. Mais principalement, voilà, je suis rédactrice en chef de, du magazine Cuisine et Vin de France qui existe depuis très longtemps. J'exerce à Paris.
0: Et voilà. C'est
1: déjà pas mal. <rire> c'est ça, c'est une belle introduction. Euh,
0: si on revient un petit peu en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine,
1: euh, c'était quelque chose d'important dans votre famille Alors la cuisine, c'était culturel dans ma famille parce que mon père est serbe et ma mère est pied noir et j'ai été baignée, en fait, par des influences très diverses. Et étonnamment, mes parents ne cuisinaient pas tant. Mais mes grands-parents étaient des fous de cuisine. Alors chacun dans son genre. Mon grand-père serbe adorait la cuisine française. Il était fou de Paul Bocuse. À l'époque, c'était pour lui sa star. Il avait tous ses livres. Et même, c'était à l'époque, c'est compliqué de trouver ses, ses livres. Enfin, à, à l'époque ouais. de mon grand-père, hein. Euh, et donc, son, son grand kiff, c'était de faire de la cuisine française, quand ma grand-mère, elle, faisait de la cuisine serbe. Et du côté de mes grands-parents maternels, c'était l'habitude euh, en Algérie de recevoir, de, de faire euh, la kemia, les, mmh. les apéros avec euh, 25 personnes. Donc, c'était euh, une autre cuisine. Mais tous, en fait, avaient compris que la cuisine pouvait réunir les, les gens. Mmh. — <rire> —
0: Et est-ce qu'il y a, de cette euh, période d'enfance, un plat du dimanche, un plat de fête qui vous reste euh,
1: en mémoire ?— Oui. Alors ça dépend des dimanches aussi, parce que ça dépend... Euh, — Des familles. <rire> — Exactement, des, des endroits. Alors souvent, d'ailleurs, euh, j'allais plutôt le samedi chez mes grands-parents maternels. Et le samedi, comme d'ailleurs le font euh, les Pieds-Noirs et puis euh, globalement les Marocains, les Algériens, c'était couscous chez ma grand-mère. Elle mmh. le faisait très bien. <rire> Et parfois, elle variait, elle faisait de la paella, puisque en Algérie, il y a eu beaucoup d'espagnols de, ouais. aussi, hein, donc il y a des influences aussi variées. Donc, euh, et je me souviens, c'était toujours avec mon frère et ma soeur. Euh, on avait tous des modes de dégustation différents. Alors moi, j'aimais le couscous sec, hein, et ma soeur l'aimait très mouillé. Et alors, invariablement, on s'étouffait. <rire> ma mère, avant d'arriver, nous briefait en nous disant ne buvez pas trop d'eau en même temps, parce que ça fait gonfler. Et puis euh, les autres dimanches en fait chez mes grands-parents serbes, c'était la profusion. Euh, chez les Serbes, il y a vraiment une culture du, de l'accueil et mmh. du partage. et la table doit être couverte de mets. Et quand on était petit, c'était compliqué, ça, parce que quand on est petit, on n'a pas forcément envie de passer euh, 4 heures à table, ouais. <rire> et c'était un pince somme en fait, euh, en se disant tout ce qu'on va devoir mettre dans notre petit estomac, <rire> en disant qu'on adore, et en plus, c'était des plats assez... Euh, Roboratifs. Ouais. Roboratifs, un peu compliqués, même, euh, donc c'était pas toujours la fête. Ça l'a été plus tard, mais... Mm -hmm. Et puis, il fallait bien se tenir, il fallait tout finir, euh, alors qu'en fait, les, les adultes ne réalisaient pas qu'on n'avait pas tant faim quand ouais. on les petits, on a pas tant faim. Mais en tout cas, c'était des moments forts de notre vie familiale, et ça, je m'en souviens. Euh, je <rire> souviendrai toute ma vie, c'est sûr. Et quand vous étiez petite, euh, comment est-ce que
0: vous vous projetiez dans, dans l'avenir Qu'est-ce qui vous faisait rêver euh, enfant, euh, comme
1: comme métier, comme enfin quelle vision vous aviez de votre futur alors, je ne pensais pas forcément en termes de métier, parce que quand on est petit, on... aujourd'hui, peut-être que les jeunes sont plus obligés de se projeter et de... de se demander ce qu'ils vont faire pour gagner de l'argent. On... Dans ma génération, c'était plutôt. Euh... On était plus naïfs, peut-être, et puis plus préservés. On a, mmh. on a vécu peut-être des années plus simples, encore que c'était les années SIDA hein, qui commençaient. Ouais. Mais euh... j'avais envie, en fait, d'être dans la nature. Je... Et j'adorais lire, enfin j'aime toujours lire, et je voulais, euh... je savais pas si ça existait, mais je me disais j'aimerais bien être lectrice, mmh. passer mon temps à lire, et puis euh, être dehors, j'aime beaucoup faire du sport, et j'adorais marcher, j'adorais, j'aimais assez la solitude en fait, j'aimais bien okay. euh, être seule dans ma chambre, lire, et puis aller, euh... j'avais un vélo, et je passais mes journées entières sur mon vélo, je, mmh. je me baladais partout avec mon vélo, et voilà, j'avais des rêves assez, assez modestes. Mmh, mmh. Et
0: euh, en fin d'adolescence ou jeune adulte, quel a été votre tout premier job, C'est le premier qui vous a valu un petit, euh, un, un petit salaire
1: Alors j'en ai eu plein parce que euh, en fait, euh, bah, je suis assez euh, multitâche depuis mmh. toujours et puis euh, je suis très, euh, j'ai beaucoup d'énergie. <rire> Alors il faut que je puisse la dépenser. Donc j'ai fait des études de droit. Et pendant mes études de droit, je faisais visiter des appartements entre midi et deux chez un copain qui était agent, agent immobilier. immobilier ouais. Et, et d'ailleurs je pestais parce qu'une fois sur deux, les gens euh, ne venaient pas au rendez-vous. Donc ça m'agaçait profondément. Ouais. Donc, je, je jouais euh, bah voilà, la, la, la petite agent immobilier. Et puis, le week-end, je travaillais euh, dans un magasin de vêtements. Je mmh. vendais des, des vêtements. J'étais euh, bah, vendeuse de, voilà, dans une petite boutique. Et puis, j'étais inscrite dans une agence de mannequins. Et je faisais des photos... Euh, voilà. Et ça, c'était toujours super bien payé. Ouais. Et puis, c'était un monde un peu de paillettes. Ouais. Et moi, qui étais assez garçon manqué, j'aimais bien l'idée de me faire coiffer, maquiller. Mmh. Voilà, donc je, je faisais pas mal de choses. Et est-ce que ces est différentes, finalement,
0: euh, ces différents jobs euh, qui n'ont rien à voir entre eux, mmh. mais qui euh, voilà, ont constitué le tout, tout, tout début de votre carrière, est-ce que euh, vous avez appris des choses à cette période-là qui vous, ont, qui vous servent toujours aujourd'hui ou qui ont été vraiment importantes par la suite Oui. Alors vous, avez, vous exercez aussi un métier d'image, on va y revenir par la oui. suite, mais on peut se dire qu'il y a peut-être un lien.
1: Oui, en fait, ce que ça m'a appris, euh, évidemment, ces métiers sont très différents, mais bah, j'ai compris très vite que, en tout cas, c'est ce que je souhaitais inconsciemment, c'est de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Mmh. Et ça me plaisait de faire plein de choses différentes. J'ai appris aussi, évidemment, la rigueur, euh, le travail, l'engagement, en fait, que, que rien n'était cuit. On avait beau avoir un peu de talent, parfois, dans certaines, euh, dans, dans certains euh, Domaine, euh, domaines, oui. mais, mais pas, ça suffisait pas, en fait, pour que, que ça marche. Et puis euh, ça m'a appris aussi, malgré le fait que j'aime, et j'aime toujours être seule, j'aime beaucoup la solitude, mais j'adore les gens aussi. Ça peut paraître euh, paradoxal, paradoxal mais... mais non, parce que justement, euh, j'ai besoin de, de plages de solitude. Mais j'adore rencontrer des gens, j'adore échanger, parce que c'est la richesse aussi. De, mmh. Chacun apporte son oui, bien point bien de vue. <rire> vous avez quitté juste avant dans vos études de droit. Qu'est-ce qui a
0: euh, décidé de cette orientation Comment est-ce que vous avez choisi de faire du droit Pourquoi
1: Alors en fait, euh, mon père voulait que je sois médecin. Et comme j'étais plutôt obéissante encore à l'époque, euh, je me suis dit bah, je n'avais pas tant d'idées. Donc euh, je me suis inscrite euh, en fac de médecine. Et en fait, euh, je me suis le premier mois, j'allais en cours, je ne comprenais quasiment rien en fait. C'est mmh. comme si euh, j'étais dans un cours de chinois. Et je me suis dit, bon, j'ai beau vouloir faire plaisir à mon papa, mais ça ne va pas marcher comme ça. Et en fait, mon rêve depuis toujours, c'était, euh, je voulais faire du théâtre. Mm. Et j'ai écrit une lettre euh, au conservatoire de théâtre, mais les, les engagements, en fait, les, les entrées étaient déjà euh, terminées. Et, euh, mais ma lettre a été tellement motivée qu'ils ont fait une exception... Et ils m'ont dit, on va vous prendre parce que euh, dans votre lettre, on sent tellement de passion et d'engagement qu'on veut bien faire l'essai avec vous. Donc j'étais super fière quand même d'avoir été acceptée hors délai. Bien sûr. Et, euh, Comme quoi le culot aussi oui Moi, je fait. crois beaucoup au culot. <rire> Toute ma vie, j'ai eu du culot et je pense que c'est important. Et du coup, j'ai fait une année fantastique. J'ai adoré cette année de théâtre... Euh... Voilà, où c est, c est, c est... on apprend aussi à s'exprimer, on apprend des, des textes. C est, c est... Au conservatoire, c'est beaucoup de textes classiques, mm -hmm. donc c'est intéressant. C'est de la culture aussi, et puis, euh, et puis les échanges avec les autres. Et puis se dépasser, être différent, jouer des rôles différents, ça m'a tout de suite plu. Mais la vie m'a rattrapée, et mes parents m'ont dit « Tu es gentille, Sophie, mais il faut que tu fasses des vraies études, le théâtre n'est pas... » euh... Bon, voilà, je ne je, 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 je saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, euh, je les ai écoutées. Je me suis dit, bon, c'est vrai, peut-être qu'on ne peut pas faire un, un métier de, du théâtre. Et je me suis inscrite en droit un peu par hasard. Mais j'ai tout de suite aimé le droit parce que le droit, c'est l'histoire aussi. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, j'ai appris plein de choses. Et puis, bon, les, ce que je dis toujours à mes enfants, la, la fac, c'était des années merveilleuses parce que... On n'a pas tant de responsabilités ouais. et on engrange un savoir. Tous les jours, on apprend des choses. Il y a cette ambiance quand même d'étudiants qui se voient, qui se reçoivent. Moi, j'avais la chance d'habiter dans un petit studio et euh, j'étais très renommée pour mes dîners déjà. <rire> ah, c'est vrai <rire> Ah oui, je faisais des dîners de dingue parce que j'allais au marché. Je j'ai je... jamais été dans la junk food. Mmh. Euh, j'ai rare parce que souvent, même des
0: gourmets... Ouais. On a eu cette étape-là, souvent pendant les études, euh, un peu darne ouais. ou en tout cas... Moi, pas du tout, <rire> mais okay.
1: jamais de ma vie, j'ai été dans la junk food. C'est vraiment un truc que euh, j'ai l'impression de me faire du mal si, si je mange un Big Mac. Enfin, je ne sais même pas depuis quand. c'est pas du snobisme du tout, hein, mais j'ai toujours eu la, la conscience qu'il fallait faire attention à son corps quand on avait qu'un et qu'il fallait bien le nourrir, pas en termes de calories. j'ai jamais compté les calories, mais plutôt... Euh, bah, quand j'étais fatiguée, qualité. je mmh. savais que manger un peu de viande, ça allait me faire du bien, que manger des sucres lents, euh, quand je faisais beaucoup de sport, ça m'aiderait ça aussi. Et donc, j'allais au marché, je me souviens, hein, bah, j'avais pas beaucoup de sous. Donc, je faisais, euh, je faisais des soupes euh, hyper euh, roboratives, où je mettais des céréales, des pâtes, un peu façon pâte aux pistes, euh, soupe au pistou Et du coup, mes copains étaient hyper contents, parce qu'ils mmh. disaient, bah, on va aller chez Sophie. Comment on euh, va bien manger Exactement, <rire> ça va changer euh, de... de, de... Des, des, des tacos et autres plats. Je rebondis sur ce que vous
0: disiez ce côté euh, intuitif que vous avez avec votre corps où vous savez instinctivement mmh. ce dont il a besoin est-ce que c'est lié à l'éducation Est-ce que c'est quelque chose que vous avez de manière innée
1: C'est un peu les deux je pense que j'ai vécu sur la côte d'Azur mmh. puisque je suis née en Algérie après l'indépendance mes parents espéraient rester mon père, serbe était tombé amoureux de ma mère, bien sûr, mais aussi de, du pays. Mmh. Et puis, on est rentré euh, Donc euh, voilà, après quelques années, ils se sont rendus compte que ça allait être compliqué. Et on a vécu à Nice, comme beaucoup de, de pieds noirs au mmh. bord de la Méditerranée. Ça rappelait aussi sans doute l'Algérie. Et en fait, euh, dans cette euh, à l'époque, je me souviens, quand je venais à Paris... Alors, je suis venue à Paris beaucoup plus tard, quand j'étais adolescente ou même euh, quand j'avais 18-19 ans... Je trouvais que les gens mangeaient mal, euh, buvaient trop. Et moi, à l'époque, en fait, à Nice, on, on faisait plus de sport. La nature était plus proche. Euh, c'est des clichés, mais c'est la vérité. On se baignait tout le mmh. temps. On allait skier euh, à une heure. Et il y a beaucoup, beaucoup de légumes à Nice. Mmh. C'est une culture gastronomique euh, tournée autour du légume, autour des céréales, avec les influences euh, de l'Italie proche. Oui, bien sûr. Assez peu de viande, des viandes, euh, un peu de cochon, de, de, de l'agneau. Et du coup, c'était une cuisine très équilibrée. Mmh. Donc j'avais toujours eu ce, ce... Et puis chez moi, voilà, mes parents étaient très sportifs, donc ils mangeaient aussi sainement. Donc euh, naturellement, en fait euh, j'avais trouvé ce qui marchait avec euh, moi et mon corps. Mmh. <rire> euh, donc vous faites vos études de droit Oui. Qu'est-ce qui se passe euh, ensuite Alors, si vous voulez parler cuisine, mmh. le déclic a été beaucoup plus tôt. Euh, quand j'étais petite, comme je vous le disais, je mangeais quasiment rien, surtout chez mes grands-parents. Et puis, euh, de façon générale, je trouvais qu'on perdait du temps à rester à table. Et j'avais mmh. tellement d'autres choses à faire. <rire> C'est drôle,
0: ça, quand on connaît votre ouais. parcours
1: ensuite. <rire> Mais vraiment, et c'était finir un bouquin, aller courir, euh, m'amuser avec mon frère. Euh, pour moi, c'était un vrai pince d'être à table. Et je me souviens d'ailleurs, quand on allait euh, quelque part avec mes parents... Pour déjeuner, que ce soit chez mes grands-parents ou chez des amis ou même au restaurant, euh, il me disait toujours « Sophie, tu nous promets, ne prends pas de livre pour te concentrer sur la table. On ne veut pas, tu n'as pas le droit de lire à table. Mmh. » Et en fait, j'avais même une petite lampe de poche, toujours dans mon sac, que je cachais euh, pour pouvoir lire euh, partout dans mon lit, euh, <rire> sous la table. Et puis, je ne saurais pas dire comment, mais presque, euh, presque d'un jour à l'autre, j'ai découvert le produit. J'ai dû, dû accompagner, je pense, ma mère au marché. Où, et puis à Nice, en plus, les marchés sont assez flamboyants. Hein, mmh. Dans le sud, il y a quand même beaucoup de, de couleurs, toujours. Et c'est le produit qui m'a fait rentrer par la cu dans la cuisine. Et en, en regardant sur les étales tous ces produits, et en comprenant ce qui pouvait être fait avec ça, et parce qu'avec mes grands-parents, j'avais cette habitude de cuisine quand même élaborée, je me suis dit, c'est une sorte de magie, en fait. Mmh. Et comme moi, je suis très manuelle, j'ai toujours aimé jardiner, toucher. J'étais je faisais, je faisais, euh, aussi dans une école euh, de, de travaux manuels à, à la Villatiole, à, à Nice, qui est, qui est une école d'art, okay. euh, pendant euh, le, le mercredi et le soir. Ouais. Et euh, je, je me suis dit « Tiens, moi aussi, arrive, je devrais arriver à faire quelque chose d'autre avec ces, ces produits. » Et du coup, j'ai demandé à ma mère, parce que j'étais petite, je devais avoir 10 ans, de faire les courses, je lui faisais une liste. Et tous les dimanches soirs, je faisais, euh, je faisais la cuisine. en charge de la cuisine Alors, ce pas toujours réussi. Hein. <rire> c'était même parfois très raté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres euh, comme maintenant. Mm. Et donc, c'était là aussi intuitif. Euh, mais bon, l'intuition, euh, surtout en pâtisserie, euh, il faut déjà avoir <rire> beaucoup ça. de base. <rire> mais c'était sympa parce qu'en fait, c'était des moments où... Ça faisait rire tout le monde, je pense. Ça faisait mmh. rire mes parents, ça, ça faisait rire, ou moins, peut-être, mes, mes frères et sœurs. Mais voilà, ça mettait une ambiance différente le, le dimanche soir. Mmh. Et c'était drôle. Donc, en fait, pour répondre à votre question, j'ai aimé la cuisine euh, depuis longtemps. Et quand j'étais étudiante, mon premier petit ami avait un ami qui, était, euh, qui travaillait au grand hôtel du Cap Ferrat. Ah. Le, mmh. Un hôtel mythique. Mmh. Euh, avec un chef à l'époque qui s'appelait Guillon et qui était aussi un chef c'était aussi la, la période où les chefs restaient longtemps en place mmh. où il euh, n'y avait pas ce, ce mercato
0: <rire> ouais, ce
1: mercato, ce over donc il était là depuis 25 ans et il a demandé à, à ce chef si je pouvais venir faire un stage et donc je suis arrivée là-bas toute naïve avec, euh, avec mes, mes, mes 19 ans ou mes 18 ans et puis là je me suis bien fait bisuter parce qu'il n'y avait que des garçons et ouais. Et puis ils se sont dit, c'est qui euh, cette petite bourgeoise euh, qui veut apprendre à faire la cuisine Et directement, ils m'ont dit, bon, tu vas battre, euh, tu vas battre ce cul-de-poule, là, il y a des blancs, tu vas les battre. Alors moi, je disais, mais vous n'avez pas de batteur Et puis j'ai dû tourner, je ne sais pas, 25 ou 30 blancs, ça m'a pris 20 minutes. Mais en fait, assez vite, malgré tout, ils ont compris que j'étais vraiment là par passion, que c'était pas là juste euh, comme ça et je suis restée euh, une semaine fabuleuse, et j'avais un petit cahier, je prenais des notes, et j'ai appris en une semaine, mais des choses incroyables, mmh. quand on vient de rien, mmh. toutes les techniques, les, les façons aussi d'anticiper, parce qu'en fait un plat en, en cuisine, ça s'anticipe, il y a une mmh. mise en place importante, parce qu'il bon, y a du monde évidemment, mais ça m'a marqué de façon euh, pérenne, euh, jusqu'à maintenant encore, euh, j'ai des souvenirs de ce, ce stage où en fait j'ai appris à ranger, j'ai appris à découper, j'ai appris à, à ne pas jeter, j'ai appris mmh. à transformer. Euh, et puis en fait, euh, ils étaient... Euh, oui, ils m'ont accepté assez
0: bien en fait. Mmh. Et quand vous avez euh, fait ce stage, c'était pour aller plus loin dans un, quelque chose qui était un, un centre d'intérêt ou est-ce que vous aviez,
1: dans un coin de votre tête, un objectif professionnel euh, avec ça Alors non, je n'avais pas d'objectif professionnel parce que je n'avais pas encore compris qu'on pouvait faire d'une passion un métier. Pour moi, c'était... <rire> Deux choses séparées. Oui, c'était trop beau. Ouais. Ça aurait été trop beau qu'en plus, je puisse faire quelque chose que j'adore. Mmh. Donc euh, Non, je l'ai pris vraiment comme un centre d'intérêt parce que je suis curieuse et que j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Mais c'est vrai que à ce moment-là de ma vie, je n'ai pas pensé une seconde pouvoir en faire un métier et j'ai continué, du coup, mes études. Euh, et j'ai eu un DEA de droit. Et j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'assurance. Mmh. Donc pas du tout euh, quelque chose qui, a priori, me, me plaisait tant, en fait. Mmh. Et à quel
0: moment s'est fait le déclic Parce qu'on vous connaît, bien sûr, pour Cuisiner Vin de France pour euh, la télévision. Ouais. Mais j'ai lu que vous aviez eu, à un moment, un restaurant. Ouais. Euh, comment est-ce que vous avez euh, sauté le pas de euh, faire euh, de votre passion alors, un métier
1: Alors, en fait, euh, j'ai continué mes stages... Euh, parce que bon en plus à 20 ans on a tous les tous les toupés oui. donc euh... <rire> enfin, pas tout le monde ça c'est intéressant aussi de ouais. votre expérience de se dire que l'audace paye ouais euh, vraiment moi j'ai une très forte volonté et, mmh. et du coup cette volonté annule parfois ma timidité parce que quand j'étais jeune j'étais très timide mais j'avais tellement envie euh, des choses que je me disais ben si on te les donne pas euh, va les prendre mmh et euh, en, en toute bonne éducation. Hein, oui, et, bien sûr. Et, et du coup, j'ai continué parce que j'avais tellement aimé ces stages et... J'ai trouvé un autre, resta... un autre copain restaurateur qui avait lui-même euh, des amis restaurateurs qui m'ont dit « Allez, viens ». Donc là, j'ai appris à faire des raviolis euh, euh, à la Niçoise. Mm -hmm. Et puis, entre-temps, mon frère qui avait grandi aussi faisait un stage, lui, en Belgique. Et il avait un copain qui avait un restaurant qui avait une étoile. Mm -hmm. Donc euh... Là, on passe à un cap aussi. Ouais. Et okay. là, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré ce restaurant. Et alors, pour l'anecdote, je me souviens, euh, mon frère m'avait dit « La femme du chef est très jalouse mm. ». Donc, tu ne peux pas... Euh, il faut qu'on invente un truc parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir faire le, le stage parce que tu es célibataire. Euh, tu es potentiellement un danger euh, pour l'équipe. Alors, je lui dis bah, « Oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?»« bah, J'ai qu'à dire que, que je suis mariée déjà. » Enfin, j'avais 20 ans. Et euh, il me dit « Non, on va dire que tu n'aimes pas les garçons et que tu préfères les filles. » Et donc. Pendant tout le, le séjour, la femme du chef m'a regardée bizarrement, en, disant, en se disant, mais est-ce que cette fille aime vraiment les filles Et c'est fou quand même quand je repense qu'est-ce que j'ai été obligé de, de dire, raconter, ouais, d'inventer pour euh... juste parce que voilà, c'était un monde bah, déjà quand même assez macho. Ouais, totalement.
0: Et puis c'est vrai que encore, je pense aujourd'hui dans certaines cuisines, on est obligé, enfin pour certaines personnes, de cacher
1: qui on est pour survivre en fait. Oui, ces environnements ouais, Oui, il oui. oh, y a beaucoup de testostérone, hein. ouais. on en reviendra peut-être ouais, à sûr. ça, mais euh, ouais. encore dans les cuisines. Et donc, oui, j'ai fait. j'ai fait tout ça, ça sur votre temps libre, si on peut dire Ah, oui, bien sûr, sur mon temps libre, les week-ends. Oui, euh, mmh. je... oui, ouais, mais pour moi, c'était encore des vacances hein, ouais. de, de faire ça. Je, je prenais du. Oui, je posais même des, des jours, j'imagine. Et, euh, et puis, en fait. Euh, j'ai eu radicalement envie de changer de ma vie. Euh, je me suis rendu compte que les assurances, ce n'était pas du tout pour moi. D'aller dans un bureau tous les jours, de faire à peu près les mêmes tâches, de me retrouver euh, dans des sortes d'open space avec plein de gens qui vendaient des contrats d'assurance. Enfin, moi, en plus, j'avais une spécialité euh, euh, sur le secteur bâtiment. Donc, je ne parlais qu'à des hommes qui, faisaient, euh, qui, euh, qui souscrivaient des, des assurances décennales pour leurs travaux. Enfin... Presque un matin, je me suis dit, non, en fait, il euh, y a un truc qui ne va pas dans ta vie, Sophie, c'est pas du tout. Euh, mmh. Je ne me sentais plus du tout épanouie. Et euh, en fait, je crois que j'ai appelé le bureau en disant, bah, je, je suis malade, je ne vais pas pouvoir revenir. Et puis, je me suis dit, il faut, il faut rapidement que je décide d'un changement dans la vie avant que euh, ça me rattrape, ouais. quoi, même si j'étais très jeune, mais enfin, je l'étais moins. Et je me suis dit, je vais, je vais, tout, je vais tout casser. Enfin, ce n'était pas cassé, d'ailleurs. Je vais tout arrêter. J'ai euh, bah, négocié mon, mon départ, évidemment, euh, dans le cabinet d'assurance. Et puis, j'avais un peu d'économie bah, suite à mon départ aussi. Euh, et je me suis dit, en fait, finalement, et c'est là que j'ai compris que ma passion pouvait devenir un rêve, pourquoi je pas un restaurant mmh. Et comme, quand on est jeune, on a, comme je vous l'ai dit, tous les toupets <rire> et tous les rêves possibles, je me suis dit, allez, je vais monter à Paris. Paris m'attend et je vais ouvrir mon restaurant. À l'époque, j'habitais encore à Nice. Hein. Mmh. Et mon frère, lui, était, euh, était déjà à Paris. Il était, après ses études, il, était, bah, il avait été engagé à Paris. Et il adorait Paris. Et ma sœur aussi, d'ailleurs, euh, s'était mariée et, euh, avec un Parisien. Il était venu à Paris. Donc moi, j'étais un peu la, la petite dernière euh, à Nice. Et puis, euh, je me suis dit, allez, je me lance. Et en fait, je n'ai même pas réalisé... Tout, la complication de, mmh. de connaître personne à Paris, de ne pas avoir de... Parce que dans le monde, ça va mieux quand on a un petit carnet d'adresse. Bien quand sûr, même. un réseau. Mmh. Oui, surtout dans ce monde-là. Ouais. Euh, mais je suis quand même venue à Paris forte de, de, voilà, de, de cette envie. Et... Et j'ai ouvert mon restaurant. Alors, je vous passe les détails. J'ai rencontré le père de mes enfants qui était restaurateur. Okay. Donc, c'est vrai qu'il m'a donné quand même des conseils. Et puis, j'ai acheté un tout petit restaurant dans le 17e. Et je me suis intitulée euh, ma chef mmh. autodidacte total. Et j'étais dans les cuisines avant le service, en salle pendant le service. Et puis, je retournais dans les cuisines. Parce que vous étiez toute seule. Non, j'avais quelqu'un en cuisine qui m'aidait. J'avais un serveur. Et donc moi, j'étais... Vous faisait un peu tout, en Voilà, fait. je faisais les mises en place avec le, ouais. la carte, évidemment, c'était moi qui la faisais. Et ce restaurant s'appelait Les Cigales, c'est un restaurant un clin d'œil à, à mes, à mes origines vrai, méditerranéennes.
0: Comment vous l'avez vécu, cette, cette période-là Finalement, c'est un espèce de rêve qui se réalise, ouais. euh, mais je suppose que ça a été quand même très dur. Parce oui. que la restauration, c'est quand même... Dans tous les cas, même quand ça marche, c'est dur. Oui, euh, oui comment... ça a été très dur
1: parce qu'en fait, euh, les gens d'ailleurs qui, qui regardent des émissions comme Top Chef euh, pensent qu'ils vont tous demain devenir des stars et puis que ça va être facile. Mais en fait, réellement, euh, la restauration, c'est se lever tôt, se coucher tard, porter euh, des, des rondeaux qui pèsent lourd, travailler dans les cuisines. Enfin moi, j'avais pas de clim. Hein. L'été, il faisait 52 degrés. C'était... Euh, bah, en plus moi mon resto était petit hein, donc mmh. je faisais le ménage je remplissais les moutardiers les, les salières et puis euh, c'était non-stop en fait parce que pour un service euh, bah, c'est passer ses commandes éventuellement aller à Rungis euh, essayer de sourcer des bons produits faire la mise en place euh, le monde l'envoie et puis pof euh, les clients s'en vont la salle est toute euh, décoiffée ouais. <rire> il faut refaire sa mise en pli et ouais, c'était dur et puis c'était surtout, euh, ça demandait aussi une régularité euh, extrême. Moi qui aime euh, faire oui. plein de choses, là j'étais presque euh, obligée. Enfin, j'étais pas presse, j'étais obligée d'être là tous les jours hein, parce que c'était un restaurant, ça tient aussi à la personne qui bien, bien est surtout un petit restaurant. Je n'avais pas une grande brigade. Mm -hmm. et... Mais malgré tout, je l'ai vécu extrêmement bien cette période parce que il y avait très peu de femmes à l'époque. Mm -hmm. Et je me souviens j'avais eu un super papier de Maurice Baudouin mm -hmm. Le King, à l'époque. Euh, et il avait écrit un papier qui s'appelait « De Bocuse à Sophie ». Autant vous dire que ça m'a rempli mon restaurant pendant des années. <rire> et... Mais c'était une période sympa. D'abord parce que j'étais trentenaire et que c'est un âge qui est agréable à vivre. Et puis, avec le recul... Tout était en effervescence. Mm. Euh, c'était une période où vraiment tout était... Euh, les femmes arrivaient, on était en train... Euh, on appelait encore la cuisine, la world food, la cuisine du monde. Maintenant, ce terme est totalement périmé. Oui. <rire> et c'était euh, une période où en fait... Euh, ouais, la, euh, Ducasse euh, était sur le point d'arriver aussi à Paris et de révolutionner un peu la cuisine avec ses, ses, ses missions de consultant. Euh, il a inaugurer finalement ce, ce, concept, ce concept de chef itinérant, mmh. qui, qui vont à droite, à gauche, qui arrivent à, à être chef sans être forcément sans dans les cuisines. présent euh,
0: au quotidien, oui.
1: Non, c'était une très belle période, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Et aujourd'hui, euh, vous êtes euh, journaliste, entre mmh. autres. Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, ce que vous avez acquis comme compétence, comme connaissance intime, en fait, de la restauration en l'exerçant vous-même, mmh. Ça apporte quelque chose de plus à votre
1: travail Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je, je comprends... Bah, quand je parle avec un chef, quand il me parle de ses problématiques en ce moment, bah, le recrutement, mmh. enfin, les horaires de travail, euh, euh, les prix qui augmentent et tout, je l'ai vécu euh, autrement, mais enfin, je n'ai pas non plus 90 ans. Donc tout ça, je, je l'ai vécu. Euh, et, et puis, euh, en fait, écrire, c'est aussi de la rigueur. Mmh. Et en cuisine, il faut être rigoureux. Euh, et ça m'a fait une formation accélérée parce que j'ai rencontré plein de chefs en mmh. plus à cette période, mais aussi des goûteurs pas seulement ceux qui font la cuisine ceux qui la dégustent aussi ouais. euh, et du coup j'étais euh, comme on dit, j'étais dans le game mmh. exactement là où il fallait euh, au bon moment ouais. donc j'avais une vision à 360 degrés de, de ce qu'était la cuisine mmh. et ça c'est d'être au bon moment, au bon endroit, c'est toujours assez exaltant. Ouais. <rire> euh, combien de temps a, a duré cette aventure du restaurant Alors, assez peu de temps, finalement, parce que euh, j'ai quatre enfants mm -hmm. et que je suis rapidement tombée enceinte de mon premier enfant et j'ai dû rester couchée Et donc, c'était compliqué. Donc, le restaurant, je, je l'ai eu pendant quatre ans. Et quand même Oui. oui. Et, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué de d'abord rester couchée euh, presque cinq mois. Et puis, quand mon fils est né, en fait... Je, 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 de façon animale, je n'avais pas du tout envie euh, de le laisser euh, à quelqu'un d'autre. J'étais mmh. assez merlouve. Et rapidement après, j'ai eu un deuxième enfant, puis, enfin bref, quatre enfants. Donc c'est une période où en fait, je me suis mis un peu entre parenthèses et j'ai cessé de travailler mmh. euh, pour m'occuper de mes enfants. Alors j'ai fait beaucoup de gâteaux d'ailleurs avec eux. Hein. <rire> j'ai remarqué que j'ai peaufiné des plats. Ils ont été bien, ils ont été bien biberonnés. <rire> oui. Tout à fait. Et... Mais bon, vite, je, je me suis rendu compte que cette vie au foyer était merveilleuse, mais qu'elle qu ne m'épanouissait pas à 100%. Mm -hmm. En plus, moi, j'aime bien me projeter. Je savais que bah, dès que les enfants iraient à l'école, c'est ce qui va vite, hein, puisqu'ils vont à l'école à trois ans, mm -hmm. que voilà, je ne pouvais pas rester à la maison, à les attendre et faire des gâteaux yaourts. Donc, je me suis dit, il faut que, il faut que je travaille autrement. Mais c'est certain, rester dans ce monde de la gastronomie qui me plaît tant. Mmh. En plus, le père de mes enfants était restaurateur. Donc, oui. euh, j'avais toujours un pied, cette part, oreille ouais. à droite ou à gauche. Qui, voilà, et je, je, je sortais beaucoup avec lui. On, à l'époque, on, on essayait de, de faire aussi d'autres choses dans les restaurants, d'initier d'autres soirées. De, donc, c'est vrai que ce monde-là, j'y étais quand même encore un peu. Mmh. Par quel bout vous avez pris les choses pour... Euh,
0: finalement euh, rentrer dans le secteur ouais. de la presse parce qu'on peut se dire euh, moi je suis passé par là il n'y a pas très longtemps donc je vois que ça, il ouais. ça, faudrait que vous
1: m'expliquiez comment ouais. vous avez fait
0: <rire> Mais euh, ça veut dire qu'à la fois, c'est possible
1: oui. euh, et surtout ensuite de, de, de monter très haut. <rire> Alors moi, je dis que tout est possible. C'est toute ouais. faire de volonté, en fait. Et il faut... Je dis toujours ça, mes enfants, quand ils doutent, euh, il faut que tu crois en toi. Sinon, personne ne croira en toi. Il faut que tu aies cette assurance euh, et, et puis jette-toi à l'eau parce que de toute façon, euh, bah, oui, si tu, si tu n'essaies pas, ça ne risquera pas de marcher. Et là encore, en fait j'ai aucune prétention en plus, ce qui est fou parce que je suis beaucoup dans le doute, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais euh, quand j'ai cette volonté, comme je vous l'expliquais, et cette passion, j'ai envie d'emporter euh, les gens euh, dans mmh. le, le même bateau que moi. Donc en fait, la vie est une suite de hasards quand même aussi, euh, je trouve, de rencontres en tout mmh. cas. Et par hasard, dans un dîner euh, de parents d'élèves, je rencontre un photographe mmh qui était photographe art de vivre, donc pas du tout culinaire. C'était en plus à l'époque, euh, là aussi, ça date il n'y a pas très longtemps, mais quand même, il y a 20 ans déjà, c'était moins la cuisine était moins à la mode. Oui. Et il me dit « Oui, je suis photographe art de vivre. » Et je lui dis « Tu sais quoi J'ai une amie qui connaît un rédacteur en chef. On devrait aller le voir tous les deux. Et on va lui proposer de faire euh, bah, des, des sujets pour son magazine. Moi, je pensais que c'était comme ça que ça marchait. <rire> » Et il me dit « Mais tu sais, j'ai jamais fait de photos culinaire Et je lui dis « Mais écoute, moi non plus, j'ai jamais fait de stylisme. Mais je sais cuisiner, <rire> je sais bien présenter une, un plat. Ça doit pas être très sorcier. » Donc on est allé voir ce rédacteur en chef, tous les deux, avec euh, moi rien, juste euh, mon, oui, mon pas enthousiasme. De, pas de bouc euh, ou de... Voilà, oh, pour <rire> et euh, Thomas, le photographe, avec un bouc, puisque lui, il avait déjà... Oui. Il avait même fait des, des, des livres. Et le rédacteur en chef nous a dit, a dû aimer notre duo et puis notre enthousiaste. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous pouvez me proposer Alors je lui ai dit, ben, moi, finalement, je parle aux filles euh, qui sont comme moi, je, je, je suis de euh, girl next door à celles qui, qui, euh, qui ont peur de ne pas savoir faire une mayonnaise, de ne pas savoir faire un dîner pour six ou de mmh. pas savoir faire un dîner pour leur amoureux. Moi, je peux être... Euh, un peu didactique, et on peut faire des rubriques comme ça, où à chaque numéro, il y aura un thème, euh, espèce de mission. Mmh. Et, euh, et il nous a dit « Banco ». Et en fait, c'était génial, parce que il nous a laissé tout à fait libre. Alors, je lui proposais évidemment des thèmes. Hein, mais très vite, en fait, euh, on s'est mis dans le, dans, le, dans le truc. Et puis, j'ai travaillé avec d'autres photographes. Il m'a confié d'autres rubriques dans le magazine. Entre-temps, j'étais aussi allée voir que je ne connaissais évidemment pas. Le rédac chef d'un magazine qui s'appelle self mmh. qui est un magazine de garçons, oui. euh, du genre comment être musclé. Ça, je, je me suis des couvertures, ouais. <rire> et Et... Je me suis dit « mais en fait, ces garçons qui veulent être musclés, il faut quand même bien qu'ils mangent ». Donc j'étais allée voir le gars en lui disant « et si je faisais une rubrique ?» Là aussi, avec une espèce de mission, par exemple, j'invite ma copine à dîner, j'invite mes copains à regarder un match de foot, comment je prépare le dîner, mais c'était même euh, comment j'organise, comment je fais mes courses, comment je nettoie l'appartement après, euh, une espèce de kit de survie. Et, euh, pour garçons modernes. Voilà, et donc là aussi, ça a marché. Et puis, euh, bah voilà, donc j'ai commencé comme ça euh, à, à mettre un pied dans la presse. Et puis après, euh, bah toujours, je suis allée démarcher d'autres, d'autres gens. J'ai écrit pour Votre Beauté, mm -hmm. la page food d'un magazine qui était mythique à l'époque, ouais, qui me a me malheureusement souviens, ouais, disparu. Oui, ouais, ouais, je
0: me souviens très bien de ce magazine.
1: Notre maman, nos mamans les lisaient, le lisaient. <rire> et il y avait la Bible. Oui, je pense. Et il y avait une page food où je parlais, je donnais une recette, je parlais d'actu, de nouveaux produits, je faisais une interview de chef. Donc j'avais déjà ce côté un peu multitâche aussi finalement, parce que dans cette page se retrouvait euh, le thème de la gastronomie, mais abordé différemment en fait. Oui, c'est ça.
0: En fait, vous saviez aussi être un peu caméléon et vous adapter au support, enfin vous proposiez des choses qui... Qui fonctionnait oui. pour, euh, sans, sans plaquer un modèle. Au... Oui. oui, moi, j'adore
1: toujours. J'ai 3, 3 millions d'idées à la seconde tout le temps. <rire> euh, j'en oublie euh, 2 millions 9 euh, quand <rire> je m'endors. Mais j'en ai d'autres euh, le lendemain. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. J'ai pigé pour, euh, pour le magazine Elle. Euh, Elle, normale, hein, pas le L le à table. J'ai commencé. Euh... Et puis, un jour, euh, un éditeur euh, m'a repéré dans le magazine Cuisine et Terroir où je faisais ces rubriques, qui étaient incarnées en fait. Souvent, on voyait une photo de moi en train de préparer un plat. Et m'a dit, euh, on a un projet de, de livre euh, aussi grand public, et on aimerait bien que vous participiez à cette collection. Et c'est là que j'ai fait mon premier livre, qui s'appelle euh, « Carnet de recettes express pour mmh. femmes super actives oui. ». Ce qui est le lot de 90% des femmes, en des fait. Des femmes, oui. Et j'ai adoré faire ce livre parce que j'ai tout donné. J'ai donné toutes mes recettes que j'aimais profondément, des recettes anciennes, des recettes de cœur, en fait, des recettes qui avaient fait ma vie, en fait. Mmh. Et j'avais segmenté selon, justement, les périodes, recettes pour mon amoureux, recettes pour ma famille, recettes pour mes amis, avec, évidemment, en respectant la saison. Et de là, bah, après, quand on a le pied sur la marche, il, il faut monter l'escalier. Mmh. Et du coup, bah, j'ai continué à faire des livres puisqu'on m'en a demandé. Mais c'est intéressant parce que ce premier livre, c'est quelque part un
0: livre de commande. Oui. Mais ça, vous avez réussi à en faire quand même quelque chose de personnel parce Totalement. que parfois, on... on, oui. on pour avoir beaucoup échangé avec des gens qui font des livres de cuisine. Oui. Parfois, de, les livres de commande, c'est vraiment... Enfin, euh, on n'y met pas toujours
1: beaucoup de soin. Non, je suis d'accord. Voilà, c'était vraiment... Et d'ailleurs, euh, j'ai continué à faire des livres qui me tenaient à cœur. Et euh, parfois, on m'a proposé justement ce que vous appelez des livres de commande, c'est-à-dire avec des thématiques très précises. Oui. Euh, Autour d'un produit ou d'un... Je voilà. cuisine avec mon gaufrier. Et je leur ai dit non, parce qu'en en fait... Euh, il faut que j'ai l'inspiration, il faut que je trouve le truc. Je... Là, ça ne m'inspire pas, ce que vous me dites. Et puis, euh... enfin, je j'en fais pas une histoire d'argent. Je... Un livre, en plus, euh, on le sait réellement, ça ne rapporte très peu à l'auteur. Oui. C'est plus euh, une carte de visite. Tout à fait. Et, euh... Et quand le thème plaît, évidemment, aussi un plaisir. Mais euh, du coup, je n'avais pas envie de faire des livres euh, de façon machinale. Oui. Donc, Je me souviens même j'avais fait pour les éditions Ducasse. Là, c'était un livre de commande. D'ailleurs, ils avaient dealé avec une marque de café, pas mm. enfin, de machine à café. Ils voulaient faire un livre avec des recettes autour de la boisson. Mm. Et je leur ai dit, non, faisons pas ça. Faisons... Je vais vous faire que des recettes à base de café. Et là, du coup, j'ai eu l'impression de reprendre, en fait, euh, oui. la main. Et de faire ce que je voulais parce que je me suis super amusée à trouver 50 recettes à base de café. Euh, ce n'était pas si facile que ça. Oui, mais ça aussi, c'est intéressant comme euh, état d'esprit,
0: en fait, de rebondir mmh. sur une proposition qui pourrait... Vous pourriez vous dire bah, « mmh. Non, ça ne me correspond pas, je, je ouais. renonce ». Mais non, en fait, essayer de prendre le, le, le projet par, un autre, par une autre porte d'entrée.
1: Est-ce que dans la vie, on peut faire quelque chose qu'on ne sent pas C'est une, <rire> ah, oui, une grande question. Oui, c'est une <rire> grande question. Après, il y a des gens qui font le même métier pendant toute leur vie, euh, sans grande conviction. Hein, oui. On n'est pas tous par, pareils. par aussi... Euh, parce nécessité. Euh, oui, par nécessité... Euh... — Oui, sur, de... on n'est pas chez les bisounours non plus. Mmh, Ça, j'en ai avec... conscience. Mmh. Hein, euh, mais euh, en tout cas, voilà. Et puis, euh, et puis en fait, un jour... Euh, ah, euh, là aussi, c'est toujours les rencontres. Quelqu'un parle de moi à, au patron d'une chaîne de télé... Enfin non, d'une boîte de production, pardon. Et il demande à me rencontrer. Je le rencontre. Et euh, je me souviens, je ne vais pas citer de nom évidemment, hein. et j'avais euh, un, une blouse assez plongeante en fait, et je, pendant tout l'entretien, en fait, le gars était à la hauteur de mon soutien-gorge. Et, et en fait, mais bon, en tout, euh, ça, ça, il n'a pas été plus loin que ça, mais je me suis dit, euh, bon bah ok, bah, finalement j'ai une poitrine, si... Euh, et, et, je me suis dit, c'est fou de se dire ça, en fait, de se dire que en fait, peut-être que j'ai eu ce rendez-vous parce qu'il aimait bien euh, regarder ma poitrine. C'est quand même fou, non ouais. Un garçon n'aurait pas, évidemment, raisonné comme ça. Non. Après, en tout bien, tout honneur, hein, bien il n'a oui, absolument pas, il rien fait. De... Ouais, ouais. Il devait être content de voir voilà, une, une jeune femme. Et il m'a dit, écoutez, j'ai un peu, un peu de budget. On va faire un pilote avec vous. Et on a fait ce pilote. On a tourné ce pilote chez moi toujours dans l'esprit le, dans le, dans de cuisine facile, de, de femme mmh. euh, qui a des enfants, qui travaille, qui n'a pas forcément le temps, mais qui a aussi envie un peu de briller en cuisine. Et on l'a tourné, je me souviens, dans, dans le propos de, de, cette, de, cette, de ce pilote, il y avait un accéléré, et puis je claquais des doigts dans ma cuisine, et tous les, tous les placards s'ouvraient. <rire> pour me donner accès, en fait, à leur Un peu, ma, un peu euh, ma, 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 ma sorcière, sorcière bien-aimée, aimée, ouais. mais totalement, c'était vraiment... Euh... <rire> et puis, euh... et, et donc le pilote, euh... bah, c'était super sympa. C'était la première fois que, que j'étais devant une caméra et j'ai adoré l'exercice. J'ai retrouvé aussi euh, mes, mes gimmicks d'anciennes élèves du conservatoire. Oui, c'est ça. C'était un petit peu un retour euh, aux sources. Oui, parce que je me suis rendu compte que bah, je comprends les acteurs, en fait. C'est un vrai plaisir hein, mm. d'être... Euh d'être devant une caméra et de jouer un rôle.
0: Donc là, vous, vous, pour vous, c'était quelque part euh, jouer un rôle, en fait Oui, c'était ouais.
1: bien plus que simplement la cuisine, c'était raconter une histoire. Mmh. Alors, un plat raconte une histoire, mais ouais. je voulais mettre en scène, et toujours, toujours dans cet esprit, d'emmener les gens vers cette passion, parce que moi, je, je suis toujours consternée quand je regarde le, le caddie des gens, euh, quand je, je vais au supermarché, moi, j'y achète... Euh, les produits de, de les lessives, le sucre, mais quand je vois ce qu'ils mettent dans leur dans leur caddie, des, des produits tout préparés, des, des plats tout faits. Je me dis, c'est tellement simple de faire une omelette, quoi. Mmh. Euh, c'est tellement simple de bien manger, quand même, et, et pas forcément très cher. Euh... Et ça, vous, vous, vous ressentiez que c'était un peu, quelque part, une, votre mission
0: d'aller ouais. ah, sur mais ce terrain-là et d'aider ça... les gens, en
1: fait, à, oui.
0: à changer leurs habitudes Oui, et,
1: et c'est comme euh, je prône l'arrêt de la cigarette et je prône euh, l'envie de rentrer dans sa cuisine parce que j'explique aux gens qui n'aiment pas cuisiner que. La cuisine, ce n'est pas seulement élaborer et transformer en produit en un plat, mais, mais c'est euh, la concentration que ça demande, euh, le danger quelque part aussi de rater mmh. ou pas un plat. Et puis la minutie. Et je trouve que... Enfin moi, pour moi, c'est un dérivatif formidable de passer... Je, je peux passer une, une journée en cuisine... Ça me, ça, me, ça me décontracte, ouais. je, je, comme vous, <rire> c'est voilà. méditatif presque. C'est méditatif, oui, mm. et puis on est, on est dans la, la tâche, l'évolution, et puis j'adore la transformation de, 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 de rien à arriver à ça, et puis il s'est passé plein d'étapes, et, et du coup je trouve que oui, c'est mieux que de, de yoga pour moi, <rire> et c'est ce que j'explique aux gens. Ouais. Et hum, j'aimerais qu'on
0: revienne sur un point mm. aussi, ce switch finalement de la presse écrite, même mm. si occasionnellement, on pouvait vous voir euh, ouais. euh, en photo, euh, à la télé. Il y a aussi quelque chose qui se joue d'un point de vue de l'image. Ouais. Euh, quand on passe à la télé, on rentre dans l'intimité des gens, ouais. dans leur salon. Ouais. Euh, ils ont l'impression de vous connaître. Comment vous avez vécu ça euh...
1: Bien, en fait, euh, il faut dire que la... les, les émissions culinaires sont... C'est finalement euh, presque... Être animatrice d'une émission culinaire, c'est beaucoup mieux qu'être animatrice d'une émission politique, mmh. économique, euh, de jeu, parce qu'en en fait, on délivre euh, la gourmandise, la générosité. Donc, j'ai jamais été embêtée. Par exemple, je, je vois euh, certaines journalistes qui parlent de sujets plus importants, plus... plus euh, elles sont aussi... Plus peut-être, oui nettement clivant. Elles prennent des positions. Euh, moi, ma position, c'est juste manger euh, les bons le produits manger, à la bonne ouais. saison. Et, et du coup, j'ai eu beaucoup de, de retours super. Et ce qui était drôle, c'est vrai que je suis pas... Euh, J'aime pas forcément mon image et je, je n'y prête pas euh, grand attention. Euh, je, je prenais la télé comme le pouvoir de, de délivrer ce fameux message... Mmh. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai commencé sur Cuisine TV, mmh. qui appartenait à Canal+, et qui était donc diffusée dans beaucoup de pays. Donc euh, quand j'allais notamment euh, en Afrique, au Maroc, quand j'arrivais à la douane... Le, le douanier me disait toujours « Ah, mais je te reconnais, toi <rire> !» Et c'était drôle, parce que, voilà. Et puis, euh, en fait, parfois, dans la rue, les gens qui vous arrêtent en disant « Oh, mais alors, cette recette-là, mais j'ai beaucoup aimé !» Enfin, <rire> c'était le côté, euh, en fait, plus encore plus de proximité, et puis de voir les gens... Euh, en vrai finalement ça m'a aidé à toujours ce, ce côté que j'aime bien de rencontrer d'autres personnes. Mmh. Donc euh, ça n'a pas été Donc, plutôt compliqué. positif ouais vraiment euh, vous avez carrément, que, la, la partie positive. Carrément positif. Oui oui, vraiment. Et euh, ouais.
0: c'est un vrai sujet en fait l'image euh, notamment pour les femmes qui entreprennent parce qu'on va on va le voir vous êtes aussi vous avez aussi mmh. une casquette entrepreneur bon vous l'avez eu avec le restaurant mais ça, ouais. ça va revenir dans votre parcours. Ouais. C'est souvent un, un, un frein finalement. Il y a tout, quelque chose qui se joue dans l'image qui n'est pas forcément simple pour les femmes. Bon, il y a aussi pour certains hommes. Mais euh, quels conseils vous pourriez donner euh, aux femmes pour. Enfin, euh, bah, peut-être, euh, comment dire. Euh,
1: aller vers plus de simplicité et se mettre moins de pression par rapport à l'image Oui. C'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait pas Instagram, euh, Facebook mmh. à peine. Maintenant, on a l'impression que c'est les réseaux sociaux qui décident de tout. Et je sens euh, chez certaines personnes presque euh, un stress quoi, de ne pas, pas être aussi sur ces réseaux, de ne pas avoir assez de followers. Ou de ne euh... pas se mettre assez en scène. On Exactement. a l'impression que
0: si on ne se met pas ouais. en scène, si on n'est pas euh, soi-même euh, en tant que personne visible,
1: mmh. on passe à côté d'une finalement... une. Oui, et pourtant, moi je dis toujours euh, « pour vivre heureux, vivons cachés mmh. ». Et je connais plein de gens qui ne sont pas sur Instagram et qui sont pleinement heureux. Ouais. Alors, ils font aussi des métiers qui sont moins dans la communication, mmh. qui ont moins besoin. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, on le sait, Instagram, c'est l'image du bonheur. Tout va toujours bien. Avec les filtres, <rire> on est toujours plus beau, plus jeune. <rire> et puis, on fait toujours des, des choses formidables. Mmh. Mais euh, malheureusement, euh, je crois qu'on ne peut plus s'en passer. Surtout chez les jeunes, je vois mes enfants, ils sont sans arrêt sur les réseaux et c'est aussi une source d'apprentissage pour eux parce qu'ils sont moins comme nous, ils lisent moins que nous, mais ils piquent comme ça des infos. En plus, les gens sont mobiles entre, entre prendre un train, un métro, on allume son téléphone et on voit tout de suite des tas de vidéos de cuisine, des tas de... Donc c'est aussi une façon différente d'apprendre. Pour moi, ce n'est pas la meilleure parce que c'est vrai, ça reste du picking et du superficiel, mais c'est vrai que malheureusement, il faut, euh, il faut se mettre en, en jeu et en même temps, des gens extrêmement célèbres, des gens extrêmement brillants ne sont pas sur Instagram et réussissent. Donc, je dirais que c'est quelque chose de très personnel. C'est difficile hein, de se mettre en scène. C'est mmh. difficile de, de, de dépasser. Moi, je connais plein de gens qui me disent « Oui, je suis sur Instagram et je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas quoi dire. » Et réellement, parfois... Au moment où je m'apprête à poster une photo de cuisine, je me dis, mais c'est fou quand même. Euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un Un plat Une recette Il euh, euh, faut quand même aussi avoir le recul et se dire, c'est quoi tout ça Je n'ai pas la réponse, hein, <rire> vraiment. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre mmh. point de vue sur le sujet. Mmh. Euh,
0: à quel moment est-ce que euh, cuisine et vin de France est arrivé euh, dans votre vie Et comment surtout.
1: Alors, moi, je lisais Cuisine et de France depuis longtemps, parce qu'en fait, j'ai commencé aussi mon amour de la cuisine avec les livres et les magazines, euh, parce que quand j'habitais Nice, euh, je n'avais pas du tout une famille qui connaissait des restaurateurs. Mmh. Et ce que j'ai fait après, c'était grâce à mes amitiés. Mais j'étais donc pas dans ce milieu. Mais très vite, quand j'ai aimé la cuisine, je me suis dit, il faut que je m'achète des livres. Donc, euh, j'étais très... Euh, papivore. Mm -hmm. J'ai acheté énormément de livres et ça coûtait très cher à l'époque, les livres. Mm. Je me souviens, j'allais à la FNAC et je faisais quelque chose euh, qui est très répréhensible. Je décollais les étiquettes des bouquins pour remettre une étiquette beaucoup moins chère. Ce la grand... vérité éclate aujourd'hui. Exactement, euh, la police peut venir me chercher <rire> et en fait, c'était hyper cher d'acheter un livre. Je me souviens d'avoir acheté nature dans euh, La nature dans l'assiette de Georges Blanc qui devait coûter, je ne sais pas. Euh peut-être 100 francs, mm. étudiante, 100 francs. Euh... Donc j'avais changé pour un, une bande dessinée, et comme les livres étaient beaucoup moins euh, branchés, la, la caissière de la FNAC n'a même pas fait attention que j'étais en train d'acheter un livre... Euh... Oui, qui n'avait rien à voir. 10 avec... francs ouais. au lieu de 100. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec la presse. Donc j'ai toujours aimé lire la presse et, et je me projetais. Euh, et j'étais même... Il euh, y, y avait des chefs que, qui écrivaient. Par exemple euh, le chef euh, Kéréver, que vous devez peut-être connaître de mmh. réputation, qui est un grand chef, hein, qui, qui a arrêté de travailler parce qu'il est maintenant assez âgé. Et euh, il écrivait dans un magazine... Ben, je crois qu'il écrivait dans Bonne Cuisine. Il faisait des fiches. Et j'étais fascinée. J'aurais aimé le rencontrer pour parler cuisine. Et c'est drôle parce que 20 ans après, j'ai rencontré sa fille, qui est devenue une de mes meilleures amies. Ah, vrai. <rire> et j'ai dit au chef, évidemment, quand je l'ai rencontré que j'étais euh, sa première euh, fan. Et donc... Pour vous répondre, c'est vrai que j'aimais la presse et donc en commençant à piger pour la presse, euh, une, un éditeur m'a appelé pour m'occuper d'un magazine euh, qui était fait avec Sophie du Domaine, la ouais. fameuse euh, oui, 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 Sophie de, des cakes de des Sophie. C'était ouais. un magazine incarné avant l'heure, puisque maintenant, il y a beaucoup de ouais. magazines incarnés. Hein, cette année, il en est sorti énormément. Ouais. Dans la cuisine, ou dans la dans santé, le, oui, ou... et le lifestyle. Exactement. Ouais. Mmh. Et euh, donc, je me suis occupée de ce magazine. Et, et c'était ma premier, mon premier job, en fait, de rédactrice en chef. Et c'est là où j'ai découvert euh, bah, toutes les strates, évidemment, de ce travail. Parce qu'être rédactrice en chef, c'est être chef d'orchestre. C'est ouais, euh, voilà, organiser euh, bah, du, du début d'une réunion éditoriale à, production. à la production. Ouais. Et à la fin, l'impression et, et réfléchir ouais. avec Sophie à l'époque. Enfin, et donc, ça, ça a duré euh, quelques années. Et puis, le magazine s'est arrêté. Il était sans doute peut-être trop avant-gardiste. Mmh. Ce n'était pas une époque encore où on avait envie de ça. Et puis, euh, j'ai été rédactrice en chef du magazine de Jamie Oliver, mmh. qui avait envie de faire un, un magazine français, qui s'est rapidement... Enfin, au bout de deux ans aussi, arrêté parce que je pense qu'il n'y avait pas son public Jamie est une star en, en Angleterre. Elle est connue en France, c'est vrai, mais... Euh... On achète ses livres, mais oui. sa cuisine, en plus, est quand même assez particulière. Nous, on a une cuisine plus élaborée. Mm. Lui, c'était une cuisine plus batch cooking, comme mm. on dit. Oui. Donc, ça a moins bien marché. Et puis, incidemment, j'apprends par une de mes amies attachées de presse que Irène va peut-être partir. Qui était et... donc la rédactrice en chef
0: depuis... Que déjà peut-être deux décennies Exactement. de Cuisine et vin de France.
1: Alors, il y a eu beaucoup de fidélité hein, dans ce titre, puisqu'il y a eu des rédacteurs en chef qui sont restés très longtemps. Cuisine et vin existe maintenant depuis 73 ans. Oui. Il a été fondé par Kurnansky, le prince des gastronomes, mmh. avec une de ses amies. C'était précurseur à l'époque. Mmh. Hein, et, euh, et il a tout de suite eu envie, et c'était ça son talent, de mélanger la cuisine et le vin. Ce qui était effectivement très innovant. Ce qui paraît... Euh, tellement banal oui aujourd'hui maintenant on se dit non mais, mais surtout ça pas manger père, sans mais... vin oui, et oui. boire sans manger mais à l'époque voilà et mmh. d'ailleurs on est encore les seuls on, on y reviendra peut-être oui, à tout être cuisiné oui. vin oui, oui. et donc voilà et j'apprends ça et je déjeune avec Irène en, en mettant carte sur table en lui disant écoutez moi j'adore votre magazine et c'est drôle d'ailleurs parce que peut-être dix ans avant je lui avais envoyé une lettre manuscrite où je lui proposais mes services toujours mmh. toujours aller de l'avant auquel elle n'avait jamais répondu <rire> C'est pour ça que je fais attention quand je reçois des offres de services de toujours répondre, <rire> même si parfois j'ai quelques délais, mais parce que je sais comme c'est difficile et comme c'est triste d'avoir une, une lettre sans réponse. Ouais. Donc voilà. Et je déjeune avec elle. Et puis je sentais que oui, il fallait qu'elle passe la main. Je pense que le groupe lui avait aussi demandé, euh, fait demander, comprendre, fait oui. Comprendre, ouais. Et elle était fatiguée aussi de ça. Enfin, pas fatiguée physiquement, mais a... c'est difficile de, de tenir un magazine longtemps. Elle avait quand même une grosse équipe à gérer. Et elle avait envie sans avoir envie, en fait. Mm. Et je pense qu'elle a été triste, d'ailleurs, au moment où ça s'est fait. Et donc, en fait, bah, là, j'ai passé des entretiens d'embauche, comme on dit. Et puis, euh, et puis voilà, et le groupe m'a retenue. Et j'ai commencé mes fonctions... Euh, et c'était vraiment autre chose aussi, parce que moi qui suis plutôt franc-tireur, je suis arrivée dans une rédaction avec d'énormes bureaux, beaucoup de gens à l'époque encore... Mmh. Euh, j'avais une assistante qui répondait au téléphone un truc euh, <rire> moi qui, fait, qui a l'habitude de tout de faire tout faire, ouais, euh, j'avais une chef de rubrique cuisine, une chef de rubrique vin euh, deux SR deux DA euh, une, une personne qui était quasiment là tout le temps aussi, qui, qui se partageait entre le vin et la gastronomie, enfin on avait beaucoup de contributeurs c'était euh, c'est une grosse machine en fait c'était une grosse machine, Cuisine et Vin a parti en groupe Marie Claire hein, qui oui. a plusieurs titres c'était juste avant, en fait, que la presse, euh, tout d'un coup, euh, change. Mm. Et c'était, on ne le savait pas, mais c'était la fin de ces heures, en fait, un peu dorées. Oui, totalement. Avant, vous aviez déjà été rédactrice en chef mm. de deux magazines.
0: Oui. Mais c'était des magazines que vous aviez suivis depuis leur création. Exactement. Là, ouais. vous arrivez dans une équipe ouais. qui est déjà constituée, ouais. un magazine qui a déjà une longue histoire. Mm. Comment est-ce que vous avez trouvé votre place Comment est-ce qu'on euh, peut mettre aussi sa patte dans un projet,
1: alors qu'il il, euh, préexiste. Oui, ça a été, euh, je vous cache pas, très dur. J'ai eu une année extrêmement difficile, où euh, j'ai peu dormi. Mmh. <rire> et j'étais... Euh, D'abord parce que, qui que qu'on soit, c'est difficile d'arriver dans une équipe qui existe depuis longtemps. Vous n'êtes pas forcément toujours bien accueilli parce que les habitudes sont là, et que... Je pense qu'il ne faut même pas le prendre personnellement. Mais voilà, ils, ils, avaient, euh, ils avaient leurs habitudes. Et ils se sont dit, c'est qui cette, cette nana qui va tout nous révolutionner Mon idée n'était pas de tout révolutionner. Mon brief était là, en plus, assez précis, faire évoluer le titre. Mais on a des lecteurs très fidèles depuis très longtemps. Euh, et la nouveauté peut faire peur aussi. Bien sûr. Donc en fait, je me suis évertuée... Euh, tout au long des années, à essayer de, de, de changer et de, de suivre, euh, évidemment, l'évolution de l'époque aussi. Euh, et surtout, c'est aussi les changements dans, le, dans la constitution de l'équipe et, et dans la façon de travailler qui ont fait qu'on a été obligé de s'adapter, en fait. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut revenir de manière plus précise Parce qu'il euh, me semble qu'à
1: un moment, c'est devenu aussi, en quelque sorte, une aventure entrepreneuriale pour vous. Complètement. En fait, donc, le, le, quand je suis arrivée, j'avais une grosse équipe. Assez rapidement, euh, le choix voilà, de, de la direction a été de, de, de retrécir un peu l'équipe. Et donc, euh, beaucoup de gens ont été licenciés. Je me suis retrouvée euh, quasiment toute seule avec la, la chef de rubrique 20. Et puis, euh, puis c'est tout, d'ailleurs. Mmh. Et ils ont externalisé euh, tout ce qui était euh, production de maquettes. Enfin... — SR, euh, ceux qui connaissent la presse, la SR, la secrétaire euh, de rédaction, c'est la personne qui est très importante. Hein, D'ailleurs, dans une réaction qui relie, euh, euh, réécrit, euh, fait le lien entre euh, la production, la, les annonceurs, la pub et, et l'éditorial. Et toute ces, cette partie-là a été externalisée mmh. dans une, euh, chez un pressmaker. maker et ça a été très difficile encore pour moi. Ça a été vraiment euh, une période très compliquée parce que je me suis retrouvée quasiment toute seule. Euh, on avait des bureaux, mais on était ouais. seule dans ces bureaux. Euh, en plus, euh, ma chef de rubrique 20 voyageait beaucoup pour faire ses reportages. Donc, euh, c'était des bureaux fantômes mmh. avec euh, des gens qui bossaient avec nous, qui étaient fort sympathiques, mais qui étaient euh, externalisés aussi, euh, qui étaient géographiquement pas là. Euh, je voyais jamais mon DA. Euh, encore moins les SR qui, qui étaient carrément en province et j'ai devais faire un lien avec des gens qui étaient de très bonne volonté mais un magazine comme Cuisine et Vin c'est un ADN très fort mmh. et il faut un peu de temps pour le connaître moi j'en ai mis un peu hein. et j'apprends encore toujours mais j'ai l'impression que Cuisine et Vin c'est vraiment mon enfant et que je le comprends et que j'espère je, comprendre aussi ceux qui nous lisent et, su, et leurs attentes même s'il y a toujours ce côté on ne sait pas vraiment ce que les gens attendent de nous. Mais donc ça a été très compliqué. Je suis allée voir la direction du groupe Marie-Claire au bout d'un moment. Enfin, Ça a quand même duré deux ans ou trois. Et j'ai dit à un autre comptable le propriétaire du groupe, que je ne pouvais plus travailler comme ça. Et comme vous l'avez, je pense, compris, moi, j'aime aussi un peu la mise en danger et j'aime l'entrepreneuriat. Et euh, l'idée de pointer euh, tous les jours, euh, faire des heures alors qu'en fait je bosse euh, n'importe quand, n'importe où, euh, c'était pas mon idée. Donc je lui ai dit écoute je vais reprendre euh, le titre si tu veux bien me faire confiance avec ma propre structure et je vais choisir mes collaborateurs et euh, je vais te faire un magazine euh, comme euh, du prêt-à-porter euh, qui sera euh, complètement dirigé par moi jusqu'à l'impression évidemment où là... Euh, l'imprimeur intervient et la diffusion aussi évidemment donc c'est ce que je fais depuis maintenant euh, presque 4 ans je crois mm -hmm. et alors c'est beaucoup plus de travail encore mm -hmm. mais c'est euh, génial parce que mm -hmm. d'abord j'ai la chance d'avoir un groupe qui me fait confiance ça c'est quand même très important donc éditorialement il ne me... Ils ne me... Ils ne me gênent en rien. Enfin, ils, sont, ils, sont, ils sont tout à fait euh, suiveurs. Ils ouais, sont okay. Vous avez les mains libres quand même. J'ai les mains libres pour décider. Après, euh, évidemment, c'est collégial. On en oui. parle ensemble. Mais éditorialement, euh, je fais des sommaires où je, 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 que je soumets. Mais je, je trouve les idées. Enfin, je pense que de toute façon, dans la vie, il faut faire confiance. Et savoir déléguer, c'est une force aussi. Mmh, les, les gens qui ont réussi dans ce métier, comme Alain Ducasse, par exemple, que je citais tout à l'heure... Et quelqu'un qui a ce talent de savoir déléguer. Mmh. Monsieur Hermé aussi, c'est délégué. Mmh. On ne peut pas tout faire dans la vie. Non, bien sûr. Donc, euh, voilà.
0: Justement, vous disiez, euh, vous parliez de sommaire. Mmh. J'aimerais bien, euh, pour les gens qui ne
1: connaissent pas forcément ouais. la presse, savoir comment vous montez un numéro du magazine. Alors, c'est vrai qu'un magazine, quand on l'a en kiosque, il fait à peu près 100, 120 pages. Et puis, euh, on le feuillette en une heure. Mmh. Mais on n'imagine pas qu'il a fallu quasiment deux mois mmh. pour le faire. Parce que... Déjà, il y, y a ce fameux air du temps qui décide. Euh, le premier, la première étape quand on fait un magazine, c'est évidemment de décider qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mmh. On a ce qu'on appelle un chemin de fer. Mmh. Les gens qui sont lecteurs assidus de presse euh, l'ont intégré dans leur tête sans le mmh. savoir. Oui, ils Mais, connaissent les rubriques, ils, ils connaissent savent qu'au qu qu début, ils vont, on va parler d'actu, qu'à la fin, quel que soit le magazine. Donc, il y a ce fameux ce chemin de fer. Et... — Moi, ma mission, c'est d'essayer de trouver des rubriques dans ce chemin de fer mmh. qui soient en adéquation avec l'air du temps, la saison, l'actualité, donc qui rejoint l'air du temps, les envies, les rencontres mmh. que l'on fait. Parce qu'on en fait énormément. Bien sûr. Parce que moi, je voyage beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens. On a énormément d'informations qui nous arrivent par les attachés de presse de toutes ces qui, qui travaillent soit dans le vin, soit dans les produits, soit avec les chefs. Donc... L'idée, c'est je, je, un peu comme je mets tout ça dans ma marmite, je mélange et puis ressorte des idées. Alors, c'est pour ça que j'aime bien aussi être seule et au calme, parce que c'est difficile d'être tout le temps dans l'action. Il faut aussi un moment se poser et réfléchir. Mmh. Et donc, je fais ce qu'on appelle des sommaires sur quasiment une année, même si ces sommaires changent, évidemment, en fonction de ce que je vais rencontrer au gré de cette année. Et puis, à partir de là, bah, on lance en fait les, la production d'un magazine, c'est-à-dire que on a toute une équipe de journalistes, de photographes, de stylistes qui travaillent avec nous. Il faut savoir que Cuisine et Vin est totalement produit et que toutes les recettes sont produites. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de, 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 de recettes comme dans des stocks euh, oui. maintenant d'images. Euh, donc en fait, j'écris la plupart des recettes. Je les envoie. En fait, je décide après avec mon DA, qui connaît assez bien aussi nos équipes, qui va faire quoi mm -hmm. Puisque en fait, chaque photographe a son sa patte. Mm -hmm. Il y a des photographes qui savent mieux incarner l'hiver, mm -hmm. d'autres euh, les couleurs. D'ailleurs, les femmes sont plus fortes, je trouve, dans les couleurs et, ah, intéressant. et, et dans le côté. Où on voit vraiment les pattes de féminines des, des photographes qui travaillent avec nous. Elles sont souvent euh, plus dans la délicatesse, plus dans le côté. Où on a des photographes, c'est toujours un peu poudré, c'est toujours c'est toujours assez raffiné en fait leurs Donc, images. Ouais. Et euh, donc, selon la saison, selon le thème, on choisit les équipes, on envoie mmh. les, 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 les recettes. La stylisme me refait un, un retour en me disant voilà, je pense que je vais mettre tel fond, telles assiettes, euh, mmh. ce qu'on appelle le stylisme, et elle nous fait oui. ce qu'on appelle un mood borne, qu'on valide. Ensuite, passe l'étape de la photographie en studio ou à l'extérieur, selon les, les sujets alors quand je peux y aller j'y vais évidemment parce que c'est toujours des moments sympas on discute euh, et puis c'est d'être bien sur, sur place comme ça et puis on voit le magazine en train de se faire Exactement. Base, ouais, euh, le shoot se fait bah, voilà oui mais pousse la fourchette remonte l'assiette, non j'aime pas trop la composition et puis voilà toute une journée mmh. ou plusieurs journées pour faire ça en général, elles nous renvoient leur texte, euh, le texte que je leur envoyé avec les modifications, s'il mmh. y en a, je rajoute un œuf, euh, j'enlève du sucre. Donc les recettes de Cuisine et Vin sont parfaitement réalisables, sans ouais, erreur. Elles,
0: elles, elles, voilà, elles,
1: elles ont été et testées et approuvées. Et, ouais. approuvées. Mmh. et donc, je choisis toujours des équipes différentes pour en fait raconter plusieurs histoires dans le même magazine. Et je trouve que c'est sympa d'avoir aussi euh, des... Dans le magazine de Jamie Oliver, quasiment euh, tous les, les sujets étaient shootés par le même photographe. Ah oui, ok.
0: Donc ça donnait une uniformité en fait. Euh, oui, ouais.
1: mais que je ne recherche pas forcément, non. parce que la vie, elle a plusieurs couleurs, mmh. euh, donc la cuisine aussi. Donc tous ces voilà, moi je fais aussi beaucoup beaucoup de sujets parce que j'adore bouger, donc je fais des reportages avec des chefs dans mmh. une rubrique qui s'appelle en coulisses. Je pars en balade dans une autre rubrique qui s'appelle escapade gourmande, mmh. et donc. Mes, mes journalistes vins euh, partent dans les vignes découvrir les vignerons, parler euh, des, nouvelles appel enfin, des appellations ou d'un thème. On a tellement de rubriques en fait, différentes. On est un, un magazine qui foisonne, qui est très dense. Donc c'est évidemment plus de travail. Et donc une fois que tout ça est fait, bah, chacun rend ses sujets. On, on a un rétro-planning que ma secrétaire de rédaction fixe. On reçoit ces sujets et puis euh, c'est le travail de la DA euh, et de la relecture qui commence. Voilà, correction des textes, mise à niveau, évidemment, euh, du calibrage. Mm -hmm. Et puis on monte, ce qu'on appelle, on, on monte les pages. -à -dire que on met en page le On met le en concours. page, voilà. Et on décide euh, des fonds. Des, 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 des... Et puis c'est vraiment, vraiment un travail d'équipe, d'échange, même si c'est évidemment le DA qui, qui a la main. Mais euh, je viens de changer. alors Je suis très contente d'ailleurs. En plus, aujourd'hui, vous le dire, on n'est plus que des filles c'est vrai Ouais, <rire> j'ai une nouvelle DA qui est une fille et euh, j'ai déjà travaillé auparavant avec une DA femme et j'avais beaucoup aimé et après j'ai eu trois ou quatre DA masculins et j'ai désormais une, une jeune femme qui travaille avec nous et je trouve ça très plaisant parce que ma secrétaire de rédaction est aussi femme mmh. et du coup il y a voilà je trouve qu'il y a un, une sorte de fluidité mmh. qui, est, qui est intéressante. Oui,
0: mais c'est vrai que la, la presse euh, food et il y a pas mal de femmes. Quand 80% même. sont ouais. des femmes. Sauf euh, dans un, un, un point précis, ce sont souvent les, les critiques culinaires oui. qui sont des hommes. C'est vrai. Avec, avec quelques exceptions. C'est mais... une bonne analyse. Mmh.
1: Les garçons sont critiques critique et les garçons sont aussi souvent DA, mmh. justement. Il mmh. y a très peu de secrétaires de rédaction masculins. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui, c'est drôle, c'est à réfléchir, ça. Mmh. C'est les femmes qui faisaient la cuisine avant et c'est les garçons qui la juge mmh. mmh. euh, mmh. j'aimerais qu'on revienne sur le
0: côté vin de cuisine et vin de mmh. France parce qu'on on, on sait son importance elle est dans le titre du magazine ouais. c'est très rare encore aujourd'hui alors dans beaucoup de magazines de cuisine euh, de recettes il y a une rubrique vin ou euh, un focus mais euh, pour vous c'est vraiment un sujet euh, qui est partie intégrante du magazine enfin, ça fait partie de son ADN Comment est-ce que euh, vous traitez ça aujourd'hui euh, Comment vous le faites évoluer euh, Le monde du vin est en pleine évolution aussi, euh, sur plein de points, la, la partie environnementale, la partie, euh, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes. Euh, est-ce que vous voulez nous
1: en dire un petit peu plus Oui, alors il y aurait même beaucoup de pas dire, parce que je trouve que pour le coup, c'est un monde qui a énormément évolué. Mmh. Je, je, je le vois là ces dernières 20 ans et bah déjà chez Cuisine c'est primordial parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je trouve qu'on ne peut pas on, on, c'est quand même triste de boire un, vin, un, un verre de vin tout seul comme c'est triste aussi de, de manger sans accorder son, son plat avec un, un verre de vin avec toute la modération possible, évidemment. Mmh. Et, et chez nous, c'est très important, parce que le vin, moi, je considère que c'est l'histoire. Mmh. C'est l'histoire d'un pays. En plus, on a la chance d'être un des plus grands pays euh, vinicoles au monde. On fait quand même des vins sans être spécialement chauvines. Fabuleux. Mmh. On a des régions et très diverses. — Et une culture effectivement, euh, monte Et puis euh, notre vignoble existe depuis des années, euh, et raconte l'histoire vraiment de notre pays à travers le, le vignoble. On découvre l'histoire euh, d'un pays. Euh, beaucoup de, de vignobles étaient au, au départ aux mains des, du clergé. Hein. Oui, tout à fait. Et puis bon, avec l'aventure, l'histoire du phylloxéra. Là... Et c'est vrai que ce que vous dites, euh, les, 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 les pratiques culturelles qui ont énormément changé. En fait, c'est moi je, je connaissais pas tant le vin d'ailleurs quand quand j'ai commencé euh, dans la presse culinaire et je me suis vite rendu compte que c'était presque indissociable et je ouais. suis vraiment très contente d'ailleurs qu'on que ait cette grande partie de vin et pas simplement une petite rubrique parce que pendant longtemps et encore maintenant euh, le vin était vraiment l'apanage des garçons aussi bien dans les vignes que euh, sur, euh, dans les restaurants ouais.
0: ça arrive encore quand on sert le vin au restaurant il arrive parfois que le, le sommelier ou le maître d'hôtel se tourne spontanément
1: vers l'homme à table tout à fait, et alors ça c'est un jeu entre mon mari et moi quand on va au restaurant euh, et que le sommelier ou la sommelière arrive en disant à qui je fais goûter le vin mon mari dit toujours à ma femme <rire> et ça je suis plutôt contente de ça mais c'est vrai que c'est pas et je, je me souviens d'avoir interviewé euh, Christine Vernet qui est une, une vigneronne de talent à Condrieux et elle, elle a changé de vie elle aussi elle, elle était pas du tout dans ce métier et puis elle a repris le vignoble de son père et elle me disait quand elle commençait euh, quand elle était au caveau avec son mari, les gens spontanément lui disaient Bon, on, euh, merci de nous renseigner. Euh, Est-ce que votre mari est disponible pour parler Alors que son mari ne, pas, ne fait pas le vin, ne ouais. le connaît pas, pas plus. Enfin, il adore le vin, mais je veux dire que c'est elle qui, c est, c est qui fait. Ouais. Et ça a beaucoup changé. Et je trouve que c'est formidable ça, parce que. — D'abord, il y a beaucoup de vigneronnes. Mm. Et je trouve que c'est un métier passionnant d'être dans les vignes mm. euh, et puis de suivre le cycle d'une année. Alors c'est un métier compliqué. Hein, — C'est un métier que, très dur, oui. — On est dans le froid, dans le chaud, euh, le matin, le soir. — On est aux premières loges du changement climatique. Euh... — On est aux premières loges du changement climatique qui, qui là, se vérifie vraiment quand oui. on parle aux vignerons, les mm. dates de vendanges... Euh... Et elles sont beaucoup dans la cave, il y a beaucoup de techniciennes vraiment partout, notamment en Champagne, dans les grandes maisons de Champagne, ouais. quasiment euh, 50% sont des femmes, mmh. c'est chefs de cave chef de ouais. dans des maisons prestigieuses. Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Euh, bah, pas plus tard qu'hier, j'étais à un déjeuner euh, avec la famille Case et bah, leur directrice technique est une femme. Mmh. Et, enfin, qui est sur un des domaines mais voilà la confiance est arrivée euh, dans les restaurants les sommelières sont beaucoup plus présentes et je trouve moi je ne veux pas euh, je ne suis pas spécialement féministe parce que je trouve qu'être féministe ça veut dire qu'on aurait vraiment tant besoin euh, de se défendre et je ne veux pas euh, penser affrontement entre les garçons et les filles parce que je pense que c'est plus une complémentarité et en revanche, euh, je trouve que malgré tout, par exemple dans le vin, sans être féministe, et sans... les femmes goûtent souvent mieux que les hommes parce qu'elles ont toute cette sensibilité, cette délicatesse que peut-être les hommes ont moins. Alors ils sont très dans la technique. Et j'ai l'impression aussi, j'analysais ça il n'y a pas longtemps, que longtemps, justement, le langage était très technique comme pour être excluant.
0: — Oui, c'est vrai. C'est un monde qui fait peur, le monde du vin. — Tellement. — on ne se fait pas toujours confiance non. parce qu'on a peur de se tromper.
1: — Oui. Et je vois même autour de moi les gens qui goûtent le vin, souvent n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Oui, — c'est vrai. — Parce qu'ils se disent « Oh là là, je vais dire une bêtise. Ouais. » Et puis alors, comme je suis avec une pro, elle va, elle va se moquer de moi. Ouais. C'est comme les gens qui n'osent pas parler anglais parce qu'ils ont un accent et je leur dis toujours « Vas-y mmh. ». Et, et en fait, souvent, je déguste même avec mes enfants... Déguster, ça veut dire cracher, hein, je le Bien signale sûr. dans un crachoir. Et en fait, souvent, j'ai une de mes filles qui a une grande sensibilité, justement, et elle, elle pose des mots. C'est exactement ça. Alors elle a un langage moins technique. Hein, elle, a, elle a 21 ans. Euh, mais elle sait exactement définir un vin. Et, et je vois parmi mes amis qui sont vraiment néophytes, ils ont en fait cette connaissance. On est tout à fait capable de faire la différence... Pourquoi on ferait pas la différence entre un bon plat et un mauvais plat et pourquoi on ne le ferait je, pas entre un bon vin et un fait mauvais euh, vin?
0: D'accord avec vous. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez euh, sur le, le, les, enfin, la, le féminisme, etc., pour moi, c'est plutôt une question d'arriver à une égalité et à mmh. une égalité des chances, notamment. Oui. Et que le fait, le, le genre ne, 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 ne devienne plus un, un sujet. Un sujet. En fait. Alors, pour moi, une je...
1: fois qu'on on, on en sera là, effectivement, oui. on se posera sûrement plus de questions, mais oui. c'est surtout ça. Quoi. Alors, on a encore du travail, oui. mais c'est vrai que. J'ai l'impression, quand je vois... Moi, j'ai deux filles et deux garçons. Euh, mes filles ne font pas plus la cuisine euh, ou ne débarrassent pas plus que mes garçons euh, mmh. le font. Et surtout, euh, j'ai l'impression que, déjà, le problème de, de travail ne se pose pas. Je veux dire, toutes les femmes... Enfin, euh, nos mères, euh, pour beaucoup, ne travaillaient pas. Là, c'est déjà plus un problème. Et mmh. j'ai l'impression quand même... Je, je veux, en tout cas, avoir cet espoir que... Qu'elles auront... Euh, elles seront à égalité au moment d'être embauchées, d'être recrutées. Et même si ça reste peut-être un peu plus difficile d'exister. En France, on a quand même cette chance. On n'habite pas dans des pays où la femme est exclue ou en tout cas diminuée. En tout cas, tout, tout le, cas, pays, le continent. Non. Oui, c'est
0: vrai que dans les faits, on n'est pas encore tout à non, fait. Non, euh, mais légalité. on n'est pas
1: dans les pays musulmans, on n'est pas dans les pays, même asiatiques, hein, qui, qui, même qui, très modernes. En Corée, il faut être euh, beaucoup plus forte que les autres pour euh, trouver sa place, en Chine aussi, euh, euh, ce qui n'est pas le cas chez nous, quand mmh. même. Euh... Et sur la question, donc,
0: vous, enfin, vous le constatez, les femmes ont une place de plus en plus importante mmh. euh, en cuisine comme dans le monde du vin, vous qui ouais. avait une vision, ouais. euh, un regard euh, acéré sur les deux. Est-ce que selon vous, euh, vous en tant que, que femme de médias, c'est de votre ressort aussi d'y contribuer en
1: mettant en avant les femmes dans ces métiers Ah oui ouais. — Moi, je suis très girl power, de toute façon. Mm -hmm. euh, J'aime les femmes. Enfin, je, je trouve qu'on a de la chance d'être une femme, euh, malgré tout, euh, même si c'est parfois compliqué dans certains secteurs. Mais, et c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes, on devrait d'abord être tous euh, s'entraider, être amies. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est const... C'est plus dur de... de bah dans le métier de la restauration, par exemple, être une femme, c'est plus compliqué parce que euh, les horaires sont compliqués. Quand on est une femme, on veut aussi avoir des enfants. Euh, un, en tout cas, certaines d'entre elles, oui. Oui, beaucoup d'entre elles. Euh, être mariée... Un mari qui rentre tard et qui ne s'est pas occupé de ses enfants, personne ne dira jamais euh, « Ah, quel mauvais père ». Une femme qui rentre à 22h et qui n'a pas eu le temps de faire les dîners, on dira ah, « elle, elle manque un peu » c'est la société, en fait, qui... — La société, et... — Elle est Allez, encore... Euh, oui. — C'est quand même encore compliqué. D'ailleurs, les femmes au foyer ne sont pas mises en avant, alors qu'elles font un travail tout. de dingue. Mmh. Et pas toujours facile. Mmh. Et que grâce à l'éducation, on sera quand même peut-être meilleur citoyen, aussi, euh, de pas être laissé comme ça, mis de côté. Donc c'est un travail fondamental que oui. font les femmes en restant chez elles. Mais c'est vrai que... C'est compliqué encore. Et du coup, j'ai vraiment envie de porter les femmes en cuisine, par exemple, parce que, euh, oui, je vois, moi, j'ai beaucoup d'amis chefs. C'est compliqué pour elles. Elles ont des vies... Euh, leur vie ne s'arrête pas quand elles ferment leur restaurant. Elles continuent non, à la maison, avec ou sans enfants, d'ailleurs. Mariées ou pas mariées. Je... T... On a toujours double tâche, nous, les femmes. Alors... C'est vrai que... C'est peut-être pour ça qu'on sait faire plein de choses, d'ailleurs. Mmh. Plus que les hommes. On dit mmh. toujours que les hommes sont monotaches. J'adore les hommes, hein. Mais <rire> c'est vrai que ils, sont, ils, ils ont moins de facultés de, 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 de passer de quelque chose à autre chose rapidement. Ce qu'on a, nous, c'est notre force, quand même. — Ouais. Et... La corollaire de ça, c'est aussi un sujet dont on parle
0: pour le coup très très peu euh, en matière d'égalité homme-femme. Euh, on on l'a dit, il y a beaucoup de femmes euh, journalistes dans l'univers le, dans le, oui. food. On sait que c'est difficile pour les femmes en cuisine, oui. mais ça peut être aussi difficile d'être une femme journaliste dans un milieu de la cuisine qui est encore euh, très masculin. Vous, comment est-ce que vous, vous gérez ça Comment est-ce que vous, vous le gérez depuis le début de votre carrière euh, le fait d'être parfois seul avec des brigades d'hommes, est-ce enfin voilà, euh, que ça a été un sujet pour vous Comment est-ce que vous préparez vos journalistes à ça euh, Quand vous avez aussi des, des jeunes femmes journalistes mmh. ou aspirantes journalistes qui viennent vous
1: voir, qu'est-ce que vous leur dites Alors, moi, j'ai la chance de, de n'avoir jamais rencontré vraiment de problèmes, de, problème de, 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 de situations compliquées, délicates... Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut malheureusement arriver aussi un peu euh, avec un profil bas, ce qui est triste à dire. Hein, mais moi, je joue toujours tout de suite la carte de l'amitié euh, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo mmh. Mais c'est vrai que les chefs, euh, c'est un métier où il y a beaucoup de testostérone. Ouais. Ils, ils aiment briller. Euh, ils ont, ils ont, il faut, je pense, d'ailleurs, ce n'est pas une critique, hein, il faut un, un fort ego pour être un très bon cuisinier parce que je pense qu'il faut avoir envie vraiment d'être le meilleur quoi mmh. parce que tous ces chefs là ils font la cuisine pour partager, pour offrir, je pense que être chef c'est à 99% être généreux mmh. mais c'est aussi pour briller avec en plus ces guides autour d'eux qui tournent, ils ont tous envie de consécration donc c'est vrai qu'il faut et du coup c'est vrai que il y a parfois, ce que j'ai ressenti, c'est le côté un petit peu euh, euh, condescendant des chefs avec nous, euh, nous, journalistes. Euh. En plus, il se trouve que moi, c'est un monde que je connais très bien puisque je sais faire la cuisine. Oui. Je sais faire la cuisine, je sais faire euh, des courses. je sais euh, J'ai vécu toutes les facettes oui. et j'ai la chance en plus dans mes émissions de rencontrer, et ça, c'est une chance formidable, des producteurs partout en France, des gens qui font finalement la base. Sans eux, les chefs n'existeraient pas. Donc j'ai vraiment tout ce, tout ce panel-là. Donc en fait, quand le chef commence à me regarder un peu de haut en se disant, euh, c'est qui cette nana euh, qui vient là faire un sujet, mais est-ce qu'elle est -ce qu déjà cuit une carotte Je le recadre assez vite. Mmh. Donc euh, le problème ne se pose pas. C'est vrai que pour les jeunes femmes, c'est peut-être plus compliqué, mais les jeunes femmes, il y a aussi toute cette génération de jeunes chefs qui sont quand même beaucoup plus respectueux, parce que, bah parce que déjà dans les brigades, il y a c plus de filles. Ouais, — C'est des hommes d'une autre génération. — Ouais. ouais. Et, puis, et puis les filles... Euh, enfin je veux dire, elles se laissent pas faire non plus. Hein, mmh. euh, surtout en cuisine. Il faut avoir une, euh, une force de caractère. Pour aimer euh, la cuisine et avoir envie d'intégrer une brigade, je pense qu'il faut déjà avoir euh, une constitution mentale assez forte. Mmh. — Totalement.
0: J'aimerais bien qu'on parle aussi d'un point euh, dans le, le rapport que les chefs ont avec la presse. On, on le sait, la communication aujourd'hui, quand on lance un restaurant, quand on est un, un, un chef, la communication, c'est quelque chose d'indispensable. Euh, on voit beaucoup de chefs qui se font accompagner euh, d'agences de presse parce, au lancement d'un restaurant. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, les, les chefs, euh, hommes, femmes, peu importe, quels conseils vous pourriez leur donner pour euh, finalement, arriver jusqu'à jusqu vous ou jusqu'aux journalistes que, euh,
1: Comment faire, en fait, pour se faire repérer Comment se faire connaître Alors, je suis contente que vous me posiez cette question parce que souvent, comme vous, vous disiez, beaucoup de chefs ou de, de, de maisons de vin ou de produits ont des attachés de presse. Mais ça coûte cher, en fait. Ça coûte ça très, coûte... très cher. Ouais, bien sûr. Et souvent, on n'a pas les infos de chefs tout aussi talentueux, de produits tout aussi formidables, de vignerons incroyables parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une attachée de presse. Et souvent, quand je rencontre des chefs, je leur dis « mais tu n'as pas besoin d'un de presse, euh, essaie de le faire toi, ou, ou si tu as euh, un compagnon, une compagnonne, ou quelqu'un dans ton bureau qui peut aussi euh, communiquer ». Mais surtout, dans, à la fin du magazine, on a ce qu'on appelle un ours, mmh. qui euh, résume tous les gens qui ont travaillé dans ce magazine, et il y a une adresse mail, et un téléphone et euh, moi j'engage les gens qui m'écoutent aujourd'hui de ne pas hésiter à m'envoyer leurs produits, leurs communiqués de presse s'ils en ont ou en tout cas leurs informations parce que et je... ça arrive parfois et moi je suis une grande sentimentale et comme je sais comme c'est difficile puisque je l'ai vécu, je... Je, fais... je porte une attention importante à ça et ça m'arrive de recevoir des bouteilles de vignerons qui ont pris le magazine, qui ont vu mon adresse et qui m'envoient leur bouteille avec un petit mot. Et je trouve ça génial. Et je crois que toujours, j'en je, je, ai parlé. Comme aussi, j'avais reçu des biscuits euh, d'un pâtissier qui s'était lancé tout seul et qui euh, avait fait cette démarche de, de faire ça. Alors pour exister, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a tellement de monde. Mmh. Là, à Paris cette année, euh, je parle de Paris parce que euh, j'y travaille mais vous devez le savoir aussi, oui, bien du, sûr. le nombre de restaurants qui se sont ouverts mmh. et qui fermeront peut-être bientôt, de concepts, de, 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 de gens qui sont partis, arrivés, de trucs qui ouvrent, de trucs qui ferment, de chefs qui vont... Je dirais que, évidemment, le meilleur moyen qu'on parle de soi, c'est de faire de la bonne cuisine, mmh. d'avoir peut-être un Insta quand même, mais sur cet Insta, je dirais que... Moi, j'aime bien un Insta un peu personnel. Mmh. Le chef qui met que des recettes de cuisine ok, euh, t'es très fort, euh, techniquement, euh, t'es peut-être même le meilleur, mais moi, j'aime bien les Insta qui mélangent les genres. Mmh. Euh, j'aime pas les Insta où il y a que de la cuisine, j'aime pas les Insta où il y a des que... des photos de
0: photographes. Euh...
1: Mmh. Oui, voilà. On... Insta, c'est la fenêtre de liberté, donc euh, profitons-en pour mettre euh, <rire> nos coups de cœur, nos coups de gueule, autre chose. Euh, finalement, chacun met ce qu'il veut, mais en tout cas un peu de son cœur. Mmh. Et... Donc oui, voilà, pour exister, euh, être sans doute sur Insta, mais de façon plus personnelle, les attachés de presse vont maudire, mais peut-être pas forcément prendre une attachée de presse, ou alors en bien la est, choisir. Est-ce c'est possible
0: de faire autrement si on ne peut pas se le
1: permettre. Oui, bien sûr, c'est possible. D'abord, euh, bah, vous achetez tous les magazines de cuisine, ou tous les magazines qui pourraient vous aider, hein, et puis vous leur envoyez... Euh, mm. Moi, je reçois aussi euh, des mails, parfois, de restaurateurs qui m'invitent en direct à venir euh, goûter leur cuisine, à échanger avec eux, donc euh, aller de l'avant la, donc oser
0: encore une fois Oser, oui, <rire> dans la vie il faut oser <rire> euh,
1: est-ce qu'il y a des projets dont vous aimeriez nous parler alors, des projets alors que je vous ai dit <rire> j'en ai tellement euh, des millions euh, oui alors j'aimerais, euh, j'ai commencé d'ailleurs mais j'ai pas eu tellement le temps euh, j'aimerais bien faire des petites vidéos courtes euh, sur euh, de cuisine mais pas, euh, pas forcément des recettes mais plus des astuces mmh. euh, parce que Souvent, quand j'écris des recettes, et même quand j'écrivais les recettes euh, de mes émissions, euh, je discutais avec euh, la directrice de Cuisine TV. Et puis je disais « Oh, mais cette recette, non, on va pas la faire, elle est trop simple. » Elle m'a dit mais, « Mais Sophie, tu n'imagines pas d'où viennent les gens, en fait, oui. en, en termes de technique et tout ?» euh, La plupart des gens, malheureusement, ne, ne savent pas faire une mayonnaise, une vinaigrette, euh, les, les, les trucs les plus simples possibles. Et finalement... Alors ceux qui apprennent laissent la place à la génération qui ne sait pas. Donc il y a toujours des gens qui ne sauront pas. Et dans cette idée de démocratiser la cuisine et surtout de donner envie aux gens d'y passer du temps, parce que c'est tellement fabuleux de passer du temps en cuisine. Et puis même la fierté aussi du travail bien fait. Après, aussi. vous invitez des amis à dîner. vous faites. J'ai remarqué dans les soirées où on mange mal et les soirées où on mange bien... Mais l'ambiance est totalement différente. Oui, on, on est bien d'accord. on s'en la... souvient de manière Mais complètement différente. Mais on s'en souvient, et je, je vois parfois... J'avais fait une soirée à la maison où... Bon, évidemment, moi, j'adore cuisiner, donc il euh, y avait plein de choses. Et puis, euh, il y avait une sorte de magie, cette soirée-là. Et avec mon mari, on, on, a, on a quelques belles bouteilles qu'on garde comme ça euh, pour des bons moments. Et puis, c'était le bon moment. Et on a donc sorti ces belles bouteilles, en plus, en se disant il faut, il faut les boire, c'est dommage. Oui. Une bouteille qui reste dans sa cave n'a aucun intérêt. Elle devient belle quand on l'ouvre. Et là, mais ça, 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 cette soirée-là date de, de 3 ans. En fait, mes amis m'en parlent encore. Il y a une sorte de magie, de, de communion entre la cuisine, le vin, cette ambiance. Euh, C'était... Euh... C'était presque de l'amour, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Mmh. C'est le pouvoir de la cuisine que j'aimerais expliquer aux gens, en fait. Que... Mmh. Et vous allez dîner chez une nana qui vous a sorti des steaks surgelés qu'elle a fait cuire à la poêle, euh, avec des haricots verts congelés. Mmh. C est, c est, c est... Vous avez envie de partir, en mmh. fait, non Et donc, vos, vos petites vidéos
0: oui. Vocation à donner voilà. Alors petit... mes petites
1: vidéos ont vocation à donner envie aux gens et puis surtout des astuces pour pour cuisiner en quelques minutes, très peu. Et puis j'ai vraiment le projet parce que moi j'aime la province, hein, j'y ai vécu longtemps et que je trouve qu'elle est un peu négligée quand même. Euh, parce qu'il faut savoir aussi que la presse c'est parisienne globalement. À 80%. C'est vrai. Et que donc, c'est compliqué pour nous, euh, journalistes, d'avoir de, euh, des antennes partout en province. Mais quand je, je fais mes émissions et que je rencontre tous ces gens incroyables dont personne ne parle, c'est eux les stars, mmh. bien plus que les chefs euh, ouais. qui vont utiliser leurs produits. C'est des gens qui ont une vie mais extrêmement compliquée. D'abord parce qu'ils ne gagnent pas un rond, ils ne vivent que de leur passion. Oui, c'est ça. Les producteurs. Parce que vous êtes producteur, vous êtes éleveur. Vous, vous levez aux aurores quand vous élevez des animaux. Il, il n'y a aussi... pas un jour off. Oui. Bah, vos chèvres, elles ont besoin d'être nourries, d'être euh, euh, soignées. Oui. Oui. Euh, oui. Oui. Et, et ces gens-là, qui font ça vraiment par passion et pas du tout dans un, dans un souci de, de gagner de l'argent, euh, je ne dirais même pas qu'ils vivent. Ils survivent. Il hein. mmh. y a un vrai problème en France là-dessus, d'ailleurs, parce que c est, c est, sans faire de politique là, il faudrait vraiment qu'on aide ces gens-là, oui. qu'on qu les mette en haut de l'affiche, beaucoup plus que les chefs mmh. euh, qui, ont, qui sont en haut de l'affiche déjà. Mmh. Et, et j'ai donc envie de faire un magazine qui va voir plus ces gens et qui serait un magazine qui, chaque, chaque fois, fasse un focus dans une région pour parler de cette région, de cette richesse, parce qu'en France, il n'y a pas une région où il n'y a pas de richesse. C'est ça, ça la force ouais, du terroir. Partout français, où est que, que vous il ayez. Est multiple et, ouais. Il est multiple et en plus on a des différences incroyables. C'est mmh. ça qui est génial. On ne mange pas ça pareil fait. en Bretagne que, que sur la côte d'Azur. On ne mange pas pareil dans le sud-ouest qu'en Alsace. C'est Christine Ferber. <rire> que chez Christine Ferber. <rire> que j'ai au passage. Ouais. Et, et en fait, on, on ne boit pas les mêmes vins, mmh. on ne vit pas de la même façon. Et c'est ça que je voudrais euh, remettre en haut de l'affiche. Euh, et pas simplement les chefs stars que j'aime beaucoup, hein, mmh. mais qui sont là aussi et qui ont évidemment euh, ce talent de, de mettre en avant, inconsciemment ou pas, ces mmh. producteurs. Mmh. Voilà, donc c'est mon projet. <rire> c'est un vaste projet. Ouais. C'est un beau projet. Ouais. <rire> Est-ce que vous auriez
0: un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices en particulier, euh, qui nous écoutent et qui, voilà, qui seraient inspirés par votre parcours, qui auraient peut-être des aspirations euh, à marcher euh, sur vos traces
1: Alors bah, déjà, appelez-moi. Mmh. <rire> non, sans rire. Oui, alors, les conseils que j'aimerais donner, c'est être mobile. Euh, ne pas avoir peur de changer, euh, finalement, de métier dans un métier. Savoir tout faire. Mmh. C'est toujours bien savoir tout faire. D'accord. Euh, et puis, ne pas dire non. Euh, ne pas faire, euh, de, pas faire de choses, une histoire d'argent. Moi, j'ai dit oui à plein de projets euh, où je ne gagnais pas un rond, mais parce que je me disais que ça allait euh, me donner un pied dans, dans la place. Et puis aussi parce que... Euh, parce que c'était des projets qui étaient sympas, et que l'argent, évidemment, on en a besoin, et c'est un moteur, mais ce n'est pas tout. Mmh. Donc, accepter aussi des choses euh, comme ça, mmh. et presque, ça remet aussi les choses euh, hors du système, qui est quand même, on vit dans un monde très dur, alors ouais. ça, pour moi, ça mène un peu de douceur, finalement, de faire les choses presque gratuitement, et, et puis oser, oser, oser taper aux portes, euh, avoir confiance en soi, euh. Et puis, oui, savoir... Euh, par exemple, là, euh, je travaille avec un journaliste vin qui, en fait, euh, s'est révélé être un fou de gastronomie. Et il écrit aussi bien dans la cuisine que dans le vin. Donc, mmh.
0: euh, on peut... On peut, on, on peut avoir plusieurs talents. On coup, a des bon,
1: ressources bon. en soi qui sont... Vous savez, c'est comme on dit, on utilise que dix, un dixième de notre cerveau. Mais on n'utilise que très peu de notre capacité. Mmh. Et en fait, l'apprentissage vient assez vite, finalement. Mmh. Euh, Sophie quelles sont les femmes qui vous inspirent Ah, Alors, je ne vais pas citer de femmes chefs parce qu'il y en a tellement mmh. que je ne voudrais pas en exclure parce que chacune à leur façon euh, ont du talent mmh. euh, et chacune travaille différemment. Non, c'est plutôt, plutôt des femmes qui ont, ont, ont eu des tourments et qui, euh, qui ont eu une sorte de résilience. Alors, je voudrais citer peut-être Simone Veil, mmh. euh, François Giroud. Mmh dans complètement autre chose Jessie Norman mmh. qui est une cantatrice j'ai eu la chance de la connaître de la rencontrer de dîner avec elle qui est une femme euh, enfin qui est décédée malheureusement qui est une femme euh, à l'époque noire américaine c'était pas si facile euh, et qui a été la, une des plus grandes cantatrices de son époque et qui était une femme multitâche déjà mmh. puisqu'elle chantait aussi bien euh, du, du, du lyrique qu'elle euh, travaillait beaucoup euh, avec, euh, avec Pierre Boulez avec mmh. Michel Legrand euh, et puis alors, dans un passé euh, très très lointain, euh, je suis complètement malade de Aliénor d'Aquitaine. Ah. J'aurais aimé être elle, alors euh, si mon mari était là, il dirait ah non, elle ne va pas recommencer, parce que <rire> je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être aussi prof d'histoire. Mmh. J'adore l'histoire, <rire> et j'adore surtout le pouvoir des femmes dans l'histoire. Alors ça, euh, je pourrais faire, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, parce que mmh. je trouve que c'est... Incroyable en fait, comme les femmes ont marqué l'histoire, euh, pas seulement de notre pays, hein, mais du monde, en agissant un peu euh, dans l'ombre, mmh. ou pour certaines dans la lumière. Et Aliénor d'Aquitaine, dans une période compliquée, qui a eu deux maris, qui a divorcé qui a eu maintes enfants, qui a passé son temps à voyager entre la France et l'Angleterre, aller chercher la fiancée de son fils Richard euh, à l'autre bout de, 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 de l'Orient, qui a participé à des croisades, qui a vécu extrêmement vieille, qui a été une femme qui a vraiment porté son époque. quoi. Euh, voilà, c'est mon héroïne. <rire> Sophie, on va passer à
0: la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food. Ah oui. Des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food
1: Ah alors, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai eu la chance d'aller il y a moins d'un mois chez Isa Franco.
0: que' non, non,
1: Anna Ross. Ouais. Et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que déjà, c'est une femme. Mmh. Donc bravo, une chef slovène. Slovène. Mmh. En Slovénie, la culture gastronomique n'est pas quand même énorme. Non. Elle a deux étoiles, mais c'est l'équivalent de trois étoiles. C'est vraiment la star de la Slovénie. Elle est autodidacte. Donc ça, évidemment, j'adore. Ça rejoint un peu mon parcours. Et c'est une femme surtout qui est extrêmement accessible. J'ai discuté avec elle. Elle parle très bien français, en plus. Ah mais Ça ferait une, une invitée parfaite pour
0: ah. Gazzini Food. <rire> ah bah alors là,
1: vraiment, il faut que ouais. vous la contactiez. Mmh. Parce que je pense qu'elle vient parfois en France ou même aller là-bas. Oui. Euh, je peux vous aider, peut-être. <rire> Et alors c'est un restaurant perdu hein, dans... c'est dans la vallée euh, dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Émeraude à Kobaritz mmh. c'est dans un coin très paumé, très nature où les gens viennent beaucoup marcher l'été et il y a des rivières, c'est pour ça qu'on l'appelle Émeraude parce que les couleurs de l'eau sont émeraudes et c'est déjà un talent fou de s'être installé là-bas enfin quel mmh. pari, quoi. elle a quelques chambres mais surtout sa cuisine est complètement j'adore les cuisines qui vous déstabilisent dans le bon sens il n'y a pas mmh. de repère c'est des menus où il y a presque une vingtaine de plats. Alors, quand vous voyez la liste, vous dites « Oh là là, c est, c est... moi, je n'aime pas ça en général. » Mais là, c'est des, vraiment des petites, euh, des petites portions. Et elle a ce talent incroyable. Techniquement, c'est très fort. Dans une portion minuscule, mais il y a plein de sensations. Elle raconte une histoire à chaque fois. Mmh. Et il y a toujours évidemment ce rapport très fort à la nature avec des produits très simples. Et puis cet accord qu'elle fait incroyable. Vous pouvez choisir du vin, mais vous pouvez aussi choisir des boissons sans alcool. Ouais. Beaucoup sont faites sur place avec mmh. des combats chats, mais des combats ouais. chats avec, euh, avec des fruits, euh, des thés aromatisés. Et en fait, vous avez pas du tout ce manque de ne pas avoir d'alcool. Euh, et ces boissons sont assez fortes pour supporter les plats. Mm. <rire> c'était vraiment un coup de cœur. Et puis, et puis, je vous dis, je pense que pour aimer la cuisine, il faut aimer aussi le chef ou la chef. Mm. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié <rire> cette femme. Est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer votre enfance Oui, le soufflet au fromage. Ah, ah. ah oui, ça, c'était le plat de ma mère. Elle le faisait extrêmement bien. Le soufflet euh, montait euh, jusqu'au plafond. <rire> et... Euh, il n'y a rien de mieux qu'un soufflé au fromage, c'est réconfortant, <rire> c'est généreux, c'est les dimanches soirs, mmh. euh, quand il ne reste plus grand-chose, mais des œufs et du fromage, et, et puis c'est la fête, un peu, ouais. le soufflé. <rire> Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié Oui, bien sûr. Alors ça, c'était... Euh, J'ai goûté il y a très longtemps, et ça vaut presque un peu une petite histoire, les macaronis au foie gras de Joël Robuchon, à l'époque ah. où il était, Avenue Raymond Poincaré. — Et vous devez savoir, vous qui êtes aussi une grande gastronome, qu'à Paris, beaucoup de chefs font des macaronis Macaroni, ou des oui. pâtes au foie gras. Et en fait, beaucoup se sont inspirés. Je dois dire que je, sans aucune modestie, je suis un peu à l'initiative de cette recette parce que j'étais avec mon mari. Quand on a goûté ce plat, c'était mais incroyable. C'était vraiment un coup de foudre. C'était des pénés, je crois. Et avec du comté, mais de qualité incroyable, évidemment, le foie gras qui fondait dedans. Enfin, c'était bon, un plat riche, généreux. Et je suis. Euh, le lendemain, je passe au restaurant de, de mon, mon ex-mari et je parle avec son chef et je lui parle de ce plat. Et je le pique tellement de curiosité qu'il se dit je vais essayer de le faire. Mmh à sa façon. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et entre-temps, un autre chef a entendu parler de ce plat, donc il est venu le goûter au restaurant et a fait sa version. Donc, en fait, ah, ça il y, bon a, de neige. y a diversions versions de, de... Alors, merci Monsieur Robuchon, hein, mm -hmm. mais, mais j'ai... Euh, j'ai <rire> euh, l'envie de dire que c'est aussi un peu euh, parce que j'avais euh, fait part de, de, cette, de ce coup de cœur. <rire> Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez euh... Oui, cette mode du pigeon cuit euh, rosé. Mmh. Déjà, je ne suis pas très fan du pigeon, alors en plus, ah bah. quand il arrive saignant,
0: <rire> <est d> <rire> j'ai
1: l'impression que je vois encore l'animal dans l'assiette et j'ai vraiment du mal avec ça. Il faut, d'ailleurs, c'est un message que je passe au chef arrêtez avec le pigeon. Il y a d'autres <rire> volailles euh, à cuisiner. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un produit que vous avez
1: toujours au frigo ou dans votre cuisine Oui, j'ai toujours de l'huile d'olive et des olives en bonne méditerranéenne que je suis. <rire> Est-ce qu'il y a... Vous voulez nous donner une référence
0: pour les éditeurs
1: Alors, des huiles d'olive, il y en a des tas. Euh... Alors, un, moi, un je, préfère, cœur, ouais. je préfère les huiles euh, plus fruitées, plus, euh, qui, qui ont du, du corps. Alors, j'ai récemment fait un, un sujet à Saint-Rémy-de-Provence, mmh. qui est vraiment une grande région oléicole, euh, même si la France est toute petite hein, par rapport à l'Espagne ou à l'Italie. Alors, si on peut, quand, lors de voyage Rapporter une île, par exemple, si vous allez en Sicile, il faut acheter une huile locale. Mmh. Mais euh, à Saint-Rémy, il y a beaucoup de bons faiseurs, dont euh, l'huilerie de Castellas, qui fait des très très bonnes huiles et qui a été. Euh, alors, c'est un couple qui a repris, mais leur fille, justement, encore une histoire de femme, qui est une jeune femme qui a réintégré euh, l'aventure familiale il y a peu de temps, est une femme pleine d'énergie et elle travaille avec des chefs. Et j'ai eu la avec chance. C'est de Québec, je pense. Elle travaille avec Stéphanie Kellec, elle travaille avec euh, le chef euh, de, des Beaux de Provence, avec mmh. euh, Glenvielle. Elle travaille notamment avec le chocolatier de Glenvielle et ah. elle fait des accords chocolat-huile d'olive. C'est incroyable. Ah, il faut que j'aille voir ça. Ouais, <rire> la chocolaterie est magnifique. Est, euh, oui, c'est à Beau Manière. C'est à Beau Manière. Ouais. Et j'ai un trou sur le nom de, du jeune chef. Euh, Alors, le pâtissier, c'est euh, Brendan. Euh, Brendan, euh, voilà. Down. Je oui, crois, ouais. exactement. C'est des, des prénoms de, de séries américaines. Mm. Sa mère a dû regarder « Dynasty ». Et il fait des accords chocolat-huile d'olive. C'est fabuleux, vraiment. Et, mm. voilà. Et moi, j'adore tremper mon pain dans l'huile d'olive. <rire> Ça, c'est un, un kiff mm. ultime. <rire> euh, Est-ce que vous avez une recette
0: fétiche À la maison, bien sûr. Euh, votre recette doudou, celle que vous faites tout le temps.
1: Non, je n'ai pas vraiment de recette fétiche, parce que j'en fais tellement. Mm. D'abord, je teste beaucoup de recettes pour le magazine, pour le magazine avant de sûr. les écrire ou en les écrivant. Je dirais que par période, j'ai des recettes que je reproduis. Euh, mais là, euh, on est à cette période-là aussi. J'ai une recette que je fais beaucoup et que j'avais d'ailleurs euh, partagée dans un de mes ouvrages, dans le premier ouvrage. Et c'est drôle parce que la dernière fois, j'étais au marché, à côté de chez moi. Et il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Je voulais vous dire que cette recette, c'est devenue ma recette » je la fais tout le temps ah. et j'ai adoré parce que ouais. la, la le plus cuisine c'est la transmission et alors c'est une recette toute simple ce sont des avocats que je coupe en morceaux avec des mangues en plus là c'est la bonne saison des mangues euh, j'ajoute euh, des graines de sésame torréfiées, des crevettes, euh, des bonnes crevettes roses, hein, de qualité aussi et je fais une vinaigrette avec euh, du citron vert que je râpe et je prélève le, le jus et je mélange avec de l'huile de sésame mmh. et de la coriandre et ça fait un petit côté un peu exotique mmh. et c'est un régal servi frais, ça fait une entrée mmh. un peu chic ou même ouais. une entrée de dernière minute si... ouais. qui se fait rapidement parce ouais. qu'on n'a pas forcément de la mangue des non. crevettes dans son frigo mais si on les achète en 10 minutes, la recette est, est faite.
0: <rire> Et quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez Est-ce qu'il y a une bande son qui passe
1: alors moi, la cuisine, comme je suis assez concentrée, soit j'écoute de la musique classique, mais je me suis rendu compte qu'au bout de d'un quart d'heure, 20 minutes, euh, ça, me, ça me rend un peu triste. Donc en fait, j'ai des playlists, j ai, j ai, sur mon téléphone, j'ai des centaines de playlists, comme je cours <rire> beaucoup, j'écoute, et je mets plutôt mes, mes musiques justement de running, c'est-à-dire des musiques euh, qui, mmh. qui pulsent et qui, qui sont... Euh, vous voyez, ce serait plutôt la la lande que, que le réqm de Mozart. Alors, on arrive sur des questions qui ne vont pas être faciles pour vous.
0: <coughs> Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un
1: Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas si facile. Après, ça peut être le vôtre. Hein. <rire> oui, non, alors, non. C'est euh, un restaurant qui résume pour moi beaucoup de choses c'est la Miranda. Mm -hmm. Euh, qui est à Nice. À nice oui. euh, vous le devez le connaître mmh. peut-être de nom. ou de. Oui, j'ai pas eu la chance encore d'y aller. Alors mais... il faut que vous y alliez. Mmh. C'est Dominique lestank euh, qui était un chef étoilé, qui a été le chef du Negresco, mmh. donc qui a vraiment connu euh, le lustre... Euh, la haute gastronomie. La haute gastronomie, puisqu'il était aussi avant à Monaco, donc dans, dans une région où, un peu bling-bling. Et il a décidé de racheter un restaurant qui appartenait à un homme qui, euh, pour des raisons médicales, ne, ne pouvait pas travailler beaucoup, donc euh, fermait souvent, il prenait pas mal de vacances parce qu'il ne pouvait pas physiquement tenir le choc. Et c'était quelqu'un qui allait faire son marché. Le restaurant est à côté du cours Saleya, où il y a un marché de dingue. Donc le matin, il allait faire ses courses. Il n'y avait pas de mines, de, mine, de ringistes, mmh. de, 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 euh, de fournisseurs. Et il travaillait avec sa femme. Et ce qui est drôle, c'est que Dominique a repris exactement le même modèle, c'est-à-dire que cette personne venait en vélo, ben, Dominique vient en vélo, il travaille avec sa femme, qui est elle-même d'ailleurs fille de grands restaurateurs, puisque son, son frère est un des meilleurs chefs d'Alsace. Elle est alsacienne et il est le propriétaire d'un restaurant qui a une étoile même mmh. en Alsace. Et ils travaillent tous les deux. Ils ont, euh, ils ont un plongeur. De temps en temps, il a quelqu'un qui l'aide. Et il fait les meilleures pâtes au pistou du monde. Et mmh. en fait, ces pâtes, elles n'ont pas changé, d'ailleurs, entre les deux propriétaires. Il y a eu, je pense, un passage de flambeaux. Mmh. Elles sont toujours aussi bonnes. Il fait toute la gastronomie locale qu'on aime, les meilleures pissaladières saladières, les daubes, les tripes. Même si vous n'aimez pas les tripes, vous pourriez les aimer avec lui, <rire> mousse au chocolat, crème caramel. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un resto mouchoir de poche. Il n'y a pas de réservation possible. — euh, à l'époque je crois que c'est encore le cas il n'y a pas de carte bleue mmh. en fait il est complètement hors du temps, hors euh... du temps mmh. à l'opposé des modes et, et justement ça le rend furieusement moderne <rire> ce restaurant ouais. il, il résume tout ce que j'aime de la cuisine c'est à dire la simplicité, le goût juste pas de prétention juste euh, la cuisine qui, qui touche le cœur. <rire> alors
0: vous qui avez voyagé partout dans le monde, qui sillonnait les routes de France euh, Est-ce qu'il y a un restaurant, vous n'êtes pas encore allé, mais qui vous fait rêver, vous euh, rêveriez de, de, de dîner
1: mmh. Alors, euh, non, pas forcément, parce que je, le restaurant que, que je rêverais de connaître, il, il existe et je ne le connais pas encore. Vous voyez ce mmh. que je veux dire C'est la surprise. Par exemple, je pars lundi en Finlande et je vais rencontrer un chef qui ne cuisine que les produits locaux encore plus euh, fortement peut-être que René Redzepi mmh. euh, et qui cuisine donc euh, beaucoup d'herbes, beaucoup de baies et euh, je crois que c'est assez euh, un ovni d'ailleurs ouais. euh, en Finlande et j'ai très euh, je suis très curieuse de le rencontrer mmh. de goûter sa cuisine, voilà c'est peut-être le prochain, euh... le pro ma prochaine curiosité
0: <rire> dernière question de cette interview quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un
1: prochain épisode Ah, alors ça, j'ai ma réponse tout de suite. <rire> J'aimerais entendre Catherine Roig. Ah Vous connaissez Catherine ouais. enfin, Je ne la connais pas personnellement, <rire> mais bien sûr, je l'ai lue. Alors, Catherine, c'est une femme de grand talent. Elle a été rédactrice en chef euh, Food Duel pendant <rire> très longtemps... Elle s'est occupée, euh, elle était euh, éditrice du féminin, mmh. féminin pardon, du... et surtout c'est une folle de cuisine depuis mmh. toujours, de, de, de cuisine et de tourisme aussi. Elle a beaucoup voyagé. Elle s'occupait aussi des pages art de vivre duel. C'est elle qui a coécrit le livre de Pierre ouais. Hermé, et elle a une une sensibilité incroyable sur la cuisine parce qu'elle la connaît vraiment. Ouais. Elle aime cuisiner, elle aime recevoir, et puis. Euh, c'est euh, une femme qui travaille depuis très longtemps dans la restauration sans être âgée. Elle connaît euh, parfaitement et j'adore ces gens qui ont une culture. Voilà, euh, en oui. fait. Et je pense que la chance d'ailleurs de travailler dans ce milieu, c'est qu'on se bonifie en vieillissant. Mmh. Dans, dans notre monde où c'est le culte de la jeunesse, euh, surtout quand on travaille dans les métiers d'image, euh, où il faut être jeune pour... Enfin, euh, c'est ce, symbole oui. de talent alors que non. On fait un métier où finalement, plus on est âgé et plus on sait, parce que c'est un métier compliqué quand même, il faut engranger tellement d'informations, c'est comme le vin. Ouais. Pour apprendre le vin, il faut goûter. C'est la seule chose euh, ouais. qui fait. Et donc, euh, prendre du temps, goûter, regoûter, euh, découvrir euh, notre mmh. vignoble est tellement immense. Et donc, Catherine, elle a cette, euh, ce, ce, ce background et ce, cette force en elle, elle, elle a une vraie euh, euh, bibliothèque euh, mmh. <rire> Mental en fait sur la cuisine. Donc euh, j'aimerais bien écouter euh, ce qu'elle en... ce qu'elle aurait à vous dire. Ah bah, mille merci pour cette
0: recommandation et puis aussi pour cette euh, manière de voir les choses, euh, le fait de se
1: bonifier avec le temps, euh, c'est c'est rafraîchissant. Oui, j'espère. Alors en tout cas c'est moi j'y crois vraiment mmh. et euh, là je ne dois pas être un problème.
0: Mmh.
1: Merci Sophie. Merci Adeline. À très bientôt. À bientôt.
0: Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. A bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.